0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 22. Sé que estamos un poco desaparecidos con los podcasts, pero entre que yo tengo menos tiempo y cada vez también me cuesta un poquito más encontrar a personas que tengan tiempo para, eh, para grabarlos, pues intentaremos seguir participando. Si conocéis de alguien que quiera participar, no dudéis en ponerlo en contacto conmigo. Y sin más, os presento a Asun González, eh, pionera del Kendo en España. Eh, ha vivido en Japón, donde se sacó su primer Dan y también se ha examinado muchos años más tarde de su sexto de Kendo y nos va a contar experiencias yo creo que únicas y muy interesantes sobre el mundo del Kendo y las artes marciales desde una perspectiva que me parece muy muy interesante de escuchar, hagamos Kendo o no. Y nada, espero que disfruten de este episodio como siempre, si les gusta este trabajo no olviden de suscribirse, no olviden de compartir, de darle like y de comentar que nos hace mucha ilusión seguir trabajando en este pequeño proyecto. Un saludo a todos y disfruten. Bienvenida Asun, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien Joshua, ¿qué tal estás tú? ¿Todos bien? ¿Tu familia bien?
0: Sí, todos estamos bien, eh, con nuevas restricciones aquí en la isla, pero bueno, no te voy a contar nada, que tú vienes de Madrid.
1: Claro, eh... bueno, yo en serio que ahora mismo ya no sé todo lo que tenemos de restricción, cada día preguntamos, ¿hoy qué, qué, hoy qué es? ¿Sabes hasta dónde tenemos de restricción? Pero bueno, es lo que ha tocado vivir y hay que seguir para adelante y ser positivos y...
0: Exactamente. Pues muchas gracias, Asun, porque además sé que está saliendo de un entrenamiento online, que ahora hablaremos un poquito. Y nada, te voy a presentar brevemente a las personas que nos estén escuchando. Estamos hoy con Asun González, que es profesora y alumna del Kendo quehuacay de Madrid, uno de los doyos más antiguos de Kendo de España y de Madrid. Y nada, Asun es estudiante de Kendo y nos vamos a hablar hoy un poquito de muchísimas cosas. Eh, hay varias experiencias que yo he ido investigando sobre Asun por, por las redes que me gustaría tratar hoy con ella si ella no da vergüenza hablarlo. Y como siempre Asun, eh, cada vez que traemos a alguien, pues me gusta un poco que nos cuentes cómo empezaste tú, ¿no? Si empezaste con el Kendo, si fue tu primera arte marcial, o has ido evolucionando y acabaste eh, profesionalizándote más un poquito en el Kendo, o focalizándote un poquito más en el Kendo. Esto, que nos cuentes cómo ha sido tu vida dentro del tatami.
1: Muy bien. Pues, bueno, yo empecé por casualidad, siempre lo digo, aunque luego siempre digo que no hay casualidades, o sea que el destino estaba ahí seguramente, ¿no? Pues eh, empecé porque me fui a Japón a trabajar y yo jugaba el baloncesto, entonces, y además soy muy deportista y era muy deportista. Entonces, pues pregunté allí cuando empecé, ¿no? Cuando ya me instalé y tal, y la empresa, bueno, y aquí para jugar al baloncesto, y me dijeron, baloncesto, no, aquí en Japón, un poco, poco ni idea, ni idea, poco baloncesto y tal. Y bueno, yo iba preguntando y ya me dijo uno de, de, de la empresa, uno de mis jefes. Eh, Koyama Sensei, que ahora es sexto dan, ya casi séptimo pues me dijo yo si quieres te puedes venir un día a hacer kendo con, conmigo, que yo practico kendo, y yo dije, kendo, y eso que es? no tenía ni idea de lo que era el kendo y me dice, no, no, es un arte marcial y está muy bien y yo, uf, dije, yo nunca había hecho artes marciales y, y digo, yo es que yo creo que un arte marcial a mí, como me peguen me matan a la primera, o sea, no, no pero esto no es de de cuerpo a cuerpo es pues, distinto bueno, yo como soy muy curiosa y me gustaba mucho aprender lo que fuera y las cosas de cultura, digo bueno voy a verlo y ya lo veremos, ¿vale? porque yo no sé no me veo ni pegando a nadie ni que me peguen a mí, ¿sabes? digo yo pues, me veo así, total que me cuidamos un domingo porque iba los domingos a ayudar a un maestro a un colegio, a enseñar a niños y dije, ah, pues vale Total, que llegamos al colegio y yo ya me apunté, ¿sabes? O sea, es que... Pero daba igual, el kendo era lo de menos. Un montón de niños, todos venían a... ¡Ay, hola! Porque no tenían mucho contacto en esa zona con extranjeros, ¿sabes? Y les parecía bueno. yo ahí algo súper interesante. Y como yo estaba estudiando japonés, pues tenía el mismo nivel que los niños, ¿sabes? Nos entendíamos perfectamente. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Tenemos <risa> una conversación maravillosa. Total que, aunque fui a ver, pues Saito Sensei, que es con el Sensei que empecé a practicar Kendo, que es Sétimo Dan, me dijo, toma. Un Sinai que es la espada de bambú que usamos. Y yo, no, no, si sí, solo vengo a mirar, y dice, no, no, toma, allí están los nuevos, ponte con ellos. Y ya está, así empecé. Qué bueno. Y nada, o sea, fue muy, muy fortuito, ¿no? Y, y entonces seguí. Y solo, al principio solo entrenaba un día a la semana, los domingos, dos horas en el coleste pero claro, ya, Saito Sensei sí me dijo, no, no, es que aquí ahora tienes que sacarte los cues, tienes que sacarte primer dan, y yo, no, no, si a mí no... No hace falta. Y dice, no, claro, pero es que aquí aunque no haga falta, es que hay que hacerlo. O sea, es el camino. Tienes que hacer esto y luego cuando vuelvas a España, pues a tu padre le llevas de regalo el primer dan. Y yo pensando en mi padre le da igual. El primer dan de qué lo que no sabe lo que es, ni, me, ni sabe nada de artes marciales. Digo, bueno, yo todo lo hice por Saito Sensei. Digo, mira, aquí me está... Eh, me sabes toda esta gente tan maravillosa, ¿sabes? dedicando su tiempo y su energía, yo hago lo que me digan. ¿no? Así que yo, pues primero empecé un día de la semana y tal, y luego me acuerdo que terminaba de trabajar, me iba corriendo a entrenar a un doyo a otro, a mediodía a la hora de comer, iba a la azotea de la empresa con, con este jefe a hacer las catas para el examen. Bueno, así, ya el kendo siempre es así, ¿no? que al final te lías, te lías, te lías, y nunca es fácil ni relajado. Y bueno, pues así empecé el primer año en Japón, luego volví a España cuando terminé ya de trabajar y, y bueno, en el doyo de Saito Sensei me regalaron un, pues el equip, la equipación que estaba usando, que era de segunda mano, y me dice, no, toma, llévate esto a España y sigues allí, yo en España, y digo, yo en España, yo no... No sé si va a haber esto. Y te no, no importa, no importa. Pues tú enseña. Digo, ¿cómo voy a enseñar yo? Sí, y nada, si sí, me saqué ayer en primer lugar, digo, sí yo no sé. Sí, 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 tú llévatelo que ya veremos. Y lo mismo. Pues llegué aquí, estaba buscando trabajo y empecé a llamar a aquí, allí. Nadie sabía nada del kendo y ya llamé a la embajada de Japón y me dijeron, ah, kendo sí, hay un, un sitio pequeñito con unos cuantos haciendo kendo. Eh, kenwakai. Y allí llamé yo. Y me acuerdo que pregunté por el señor Pelayo, señor Pelayo. Y nada, y seguí aquí en España. Es verdad que, bueno, siempre lo digo porque es verdad, fue un shock, ¿sabes? O sea, el kendo que estuve practicando allí y de repente venir aquí era un poco diferente.
0: Muy diferente.
1: Muy, o sea, era muy duro aquí. Muy duro de, de mucha fuerza, ¿sabes? A mí allí me dijeron que el kendo... No hace daño, ¿sabes? Que, que no, si duele, no es que no. Entonces aquí wow. dije, ¿aquí duele?
0: Aquí duele. <ríe> ¡Mucho!
1: Además también, bueno, pues que no venía de principiante, que a un principiante siempre dices, ah, muy bien, venga, de aquí vale. y tal. Sino que ya pues, venía un poco con primer dan. Entonces la gente ya no era suave conmigo. Entonces al principio fue como, oh, Dios mío. ¿no y, pero bueno. Yo me acuerdo que hablaba con Saito Sensei, que nos escribíamos, es que yo no sé si había siquiera mails, porque esto fue hace veintitantos años, ¿sabes? Y me decía, no, no, digo, yo decía, es que aquí además practicábamos en un sitio que el suelo, o sea, que no se practica sobre tarima flotante, sobre las, como las pistas de baloncesto, porque hacemos, pum, como un pisotón para meter el cuerpo en el ataque y necesitamos que el suelo absorba ese impacto si no rebota sobre las articulaciones sí. ¿no? entonces bueno pues practicábamos en un suelo que era cemento con un cinta sol encima es decir que cuando hacías este pisotón que yo venía acostumbrada a hacer te reventabas o sea por te hacías daño en el pie en la rodilla y por la mañana te levantabas como o sea, ¿sí? o sea, que todo fue un poco así difícil al principio, pero me acuerdo que se ha ido decía, tú tienes que seguir, tienes que seguir y tienes que transmitir lo que has visto aquí y poco a poco y eso me ayudó mucho y luego también aquí había un, pues, Toshiyuki Yoda, que era una persona que trabajaba, pues de vez en cuando teníamos maestros que venían unos años a trabajar a Madrid y entonces pues venían a practicar con nosotros. Y en ese tiempo era cuarto dan, yo creo que ha seguido haciendo kendo y bueno, ahora no tengo mucho contacto con él, pero bueno, él también me ayudó mucho, la verdad, ¿sabes? Como, ah, pues sigue, sigue, no, ánimo, ánimo, no, sí, no, duele, no pasa nada, <ríe> tranquila, tranquila, y bueno y luego los, Me... compañeros, ¿no? los compañeros que al principio eh, cuando te llegas y te pegan fuera dices, oh Dios mío, qué horror pero luego cuando ya eres amiga y les quieres, pues duele menos, ¿sabes?
0: <risa> Siempre. Sabes, el
1: cariño pues sí. todo se suaviza.
0: <risa> Me gusta un montón tu historia Asun, porque además así en uno de los valores que yo veo de las artes marciales y es el, el sociabilizador que tienes, ¿no? Es decir, de cómo, cómo llegas a un país extranjero como es Japón un idioma tan difícil como es el japonés, y a través del kendo, pues, estás a hacer conexiones, ¿no? Me parece una historia, pero bonita, porque creo que incluso muchos nos sentimos identificados de llegar a un sitio, ¿no? Un gimnasio, y aunque estés en tu ciudad natal, pues, es la perdido, ¿no? Porque no, no conoces a nadie, la vergüenza, y es ese rayo de tener una pasión en común, de, de quedar después del gimnasio, después de la práctica, me parece que es una historia súper bonita, y de que aproveche todo el mundo, el que pueda viajar, o el que vaya a estudiar, o vaya a trabajar fuera, las artes marciales, y en general sí, cualquier deporte, ¿no? Pero las artes marciales tienen ese componente un poco más... Sí, de, de, de oye, apúntense a algo y seguro que conocen gente súper maravillosa, de distintas edades, de distinto nivel cultural, y me parece, vamos, que, que, que genial. Y seguro que, vamos, que, que esa época tiene un montón de, de conocidos que son <risa> geniales, ¿no? Bueno, sí,
1: bien, sí, a ver, lo que dices es totalmente así, ¿eh? Es que es cierto, porque, a ver, yo antes, yo empecé mayor, yo empecé a los 29 años, Vale, o sea, no. eh, ya con una edad. Y yo había jugado toda la vida al baloncesto y había hecho mucho deporte y, y yo no tenía los vínculos que se me han creado con el kendo. O sea, yo siempre digo que en kendo, allí donde vayas, sabes yo he viajado de cosas de trabajo y de estudios y me he ido busco en internet doyos en Edimburgo tal, ah, no sé qué, y me he ido allí. con luego voy a entrenar un día con ellos. O sea, ya tienes una vinculación, ya tienes sí. amigos. O sea, ya tienes de qué hablar un montón sí. y ya y, y todo el mundo es, es que eso siempre lo digo, es maravilloso, ¿sabes? Sí. Y los que no son duran poco. Sí. Pues, siempre digo, curiosamente a veces viene alguien así que, bueno, que somos súper abiertos y bueno, hay que tener empatía y, se, y cada uno tiene su historia y hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Pero a veces que ha venido así alguien un poco extraño y me ha dicho, bueno, no, aquí ya, aquí todo el mundo es bienvenido a tal ha durado muy poco <risa> pero sin hacer nada eh ha visto que sí, era sí, muy no, duro no, no. ah, estoy muy duro, no, 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 estáis allí todo el día corrigiendo el pie, el pie, el pie me voy, ¿sabes? digo, bueno, claro pues que sí. artes marciales es así como muy repetitivo y está ¿no?
0: Sí, no. claro que, 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 que cada arte marcial tiene su un poco su su, su público ¿no? en el sentido de que eh, pero yo creo que Muchas veces, y cada vez más, distintos profesores y profesoras hacen las artes un poquito más asequibles, ¿no? Y cada vez te abre más el abanico, ¿no? Y, pero, pero sí que es importante, eh, hay veces que hay que, que también, uno, intentar integrarse, ¿no? lo que no puedes llegar a una clase y, y que las cosas se hagan a tu gusto, ¿no? Tienes que <risa> un poco haber ese, ese fluir entre el grupo y uno mismo, ¿no? Y sí. creo que las artes no, nos ayudan a, a trabajar en grupo, ¿no? Que es algo que se nos recalca desde chiquititos en la escuela, pero que hay que seguir trabajando de adulto uno de adulto llega y cree que las cosas tienen que ser a su manera no ya por el derecho de ser adulto eso me gustaría preguntarte ya que lo has comentado tú de un poco de pasada pero siempre es algo que me gusta hablar con todo porque yo donde eh, más he practicado son artes marciales japonesas en general yo me considero un enamorado de la cultura japonesa de su historia de su gastronomía sobre todo
1: bueno qué rico y sí, eso es fundamental
0: entonces siempre que tengo una invitada o un invitado que, que ahí vi y he estado en Japón, y más aún que haya estado viviendo una temporada en Japón, me gusta un poco preguntarle sobre el Japón más personal, no, no tanto la idea de, de cómo entrenar allí, que también si tienes algún consejo para alguien que quiera entrenar kendo, en Japón, pues bien recibido, ¿no? Porque si alguien que esté escuchando eh, tenga planeado ir a Japón de, de negocios, ocio, o lo que sea, sí, sí. Eh, puede escuchar. Pero también esa parte más cultural, ¿no? ¿Cómo viviste tú, pues, tu experiencia trabajando ¿no? y viviendo allí?
1: Pues, maravilloso. En serio. Es que para mí fue una experiencia... Te hablo de toda la, par la parte laboral y tal. Uf, no sé. Yo la verdad es que también fue suerte, ¿sabes? Fue, fue suerte. Siempre digo que es suerte, pero porque me muevo mucho. ¿Sabes? La suerte está por ahí, pero hay que moverse para que te dé sabes, si te quedas en casa no viene la suerte de llamar a la puerta, pero si te mueves por ahí te, ¡pum! te vas encontrando oportunidades y, y luego tienes que saltar o sea, ese momento de vértigo, de salir de tu zona de confort y decir, ¿quién me ha mandado meterme en esto? ¿sabes? eso cada vez que, 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 lo ten, que pienso eso sé que tengo que hacerlo ¿quién me ha mandado meterme en esto? eso es bueno para mí Talmente. entonces hay que lanzarse y salir y tal y bueno, pues fue una maravilla y es verdad que he oído todo tipo de experiencias de trabajo de tal en Japón, pero es que mira, a mí me han tratado muy bien, eh, tengo mí, o sea, la empresa donde trabajé, cada vez que voy voy a verlos, que hay otra gente y lo que sea, pero es que les tengo muchísimo cariño. Eh, no sé, todo el mundo me llevo a sitios, me invito a cosas, he, he ido al teatro, he viajado a todos los onsen del mundo, templo, o sea, maravilloso, en serio, es un sitio y bueno, gastronomía, claro. <risa> A los españoles que nos gusta comer y, y y probar cosas y tenemos una cocina maravillosa tan, pues Japón. O sea, aunque no se parecen los platos, yo creo que tenemos muchas cosas en común, ¿sabes? Sí. El, la variedad, el arroz, las verduras, la carne, el pescado, o sea, buenísimo.
0: Mm regional sobre, sobre todo, ¿no? es decir, la regionalidad de las comidas, que aquí también es muy sí, particular. Claro,
1: ¿no? sí, allí todo es una obra de arte. Japón mm. es un país de una cultura de los detalles y lo importante de, del camino, ¿sabes? Mm. No llegar al, al final cuanto antes, sino ir pasito a pasito haciendo todo bien y disfrutando el camino, porque al final no sabes si vas a llegar al final, o sea que mejor disfrutar cada momento. Y es todo chulísimo, ¿sabes? La ceremonia del té. La... O sea, todo es pues, el kendo, ¿sabes? Llega, yo, la ropa bien puesta, todo colocadito. De hecho, a mí el kendo siempre lo digo, porque parece que soy muy, muy estricta y muy... Orden... No, no, yo soy un desastre. O sea, yo soy una persona súper dispersa, yo soy muy creativa, entonces tengo la cabeza siempre dando vueltas por ahí, pensando que... Entonces el kendo en mi vida me da orden. Orden, organización, eh, me centra, digamos, ¿no? Todo esto que es todo, o sea, el kendo es muy diferente a, bueno, ahora ya se me parece, me parezco un poco al kendo, pero, pero al principio era todo contrario a cómo soy yo, entonces dije, guau, esto me viene fenomenal.
0: Preguntaré sobre el kendo un poquito más adelante, Asun, ¿eh? pero me gustaría también eh, eh entrenar kendo en Japón? Porque mucha gente se puede llegar a pensar que llegar a Japón y encontrar un sitio donde entrenar puede ser difícil, y por mi experiencia creo que no, y me gustaría un poco la experiencia particular de, de una kendoka, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo llegas a un dojo de, de kendo y dices, mira que quiero entrenar aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo viviste tú?
1: Sí, bueno, a mí como, o sea, la primera vez que fui a entrenar fue con este jefe que me llevó a, a donde él daba clases con Saito Sensei los domingos, que fue un cole, entonces allí fue todo muy fácil, ¿sabes? Me llevaron y, y felices y ya me esperaban además, va a venir una extranjera acerquendo con vosotros los niños todos, ¡ah! ¿sabes? Me traían caramelos, o sea, fue todo maravilloso. Además, después de entrenar, la familia de, de Koyama Sensei, que es esta persona que me llevó, me iba con su familia a comer el domingo y me hacía, bueno, la madre, que es que es maravillosa, o sea, yo comía allí con los dos hijos, la mamá, el papá y el gato. Entonces, era como una familia para mí. Y me preparaban el banquete de los domingos, o sea, es que era, o sea, fue muy fácil y, y muy bien todo, pero en Japón es muy fácil o sea tú bueno yo tengo miles de contactos o sea, si alguien quiere ir a probar y tal que me diga dónde va que yo puedo ayudar a, a cualquier persona pero en cualquier sitio hay un budokan un budokan es como un polideportivo de artes marciales y en todos hacen judo karat no sé qué tal kendo entonces tú yo me he muchas veces en contacto con el budokan eh, hola, ¿qué tal? ¿cuánto puedo entrenar? sí, 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 entrenamos los lunes miércoles y viernes de 7 a 8 hacen una hora y va allí el barrio los del barrio pagas 500 yenes o sea, nada, 3 euros y te pegas ahí una hora con los del barrio y te vas a tu casa y luego bueno. por otro lado pues ya están los doyos de los maestros o sea, luego hay mucho más pero tú llegas allí y a través de ahí ya puedes ir a, a terminar en cualquier sitio entrenando y, y, si, y si haces kendo aquí ya es muy fácil porque nosotros invitamos a maestros japoneses, no solo nuestro dojo sino muchos otros doyos en España y en cuanto viene un maestro eso, le dices Oja, voy a ir a Japón, me puedes te recomendar y todos te dicen ven a entrenar conmigo, yo te sabes es que son maravillosos porque son muy, claro ellos son... agradecen mucho que aquí en el otro lado del mundo la gente haga kendo. ¿Sabes? Sí, sí. Que no hay ni tiendas, tienes que pedir todo por ahí, bueno, y ahora con el internet y la compra online ya es muy fácil, pero al principio sí. era una historia, era una bueno, historia, antes era carísimo comprar cualquier cosa, tal. ahora todo es mucho más fácil, mucho más asequible, entonces es fácil. Y luego en España, bueno, no hay muchos sitios donde practicar. Es verdad que no somos muchísimos, pero cada vez somos más. Y en las grandes ciudades hay, pues en Madrid tenemos cuatro o cinco doyos. Bueno, ahora todo está un poco complicado. No sé, algunos pueden ser que estén parados por todo sí. esto, pero ¿qué hay, ¿qué hay? Se puede practicar, o sea, en España. Y desde luego, si vas a Japón, es muy fácil ir a cualquier sitio del barrio ¿Dónde se hace Kendo aquí? Ah, aquí, en este polideportivo municipal. ¿Sabes? Como las actividades de, de los polideportivos, ¿sabes? De sí. aeróbic, no sé qué, no sé qué. Pues Kendo también.
0: Sí, sí porque mucha gente tiene esa idea, a lo mejor, de, 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 de que es verdad que es una cultura que no es tan pequeñosa como la nuestra, pero después sí que son personas muy agradables, muy cercanas, sí. que enseguida ya vayas a un polideportivo municipal, ¿no? Que sería sí. un poco la, la acción del Budokán a. Algo que podíamos encontrar en España o a un gimnasio privado, sí. ¿no? Como tú bien comentabas, Hanson, eh, son la gente maravillosa, La gente ya lo que, Sí, y hablo de varias disciplinas. Entiendo, decir, todo lo que son además los deportes japoneses, es como que te intereses por ellos. Vamos, por lo menos lo, lo que he visto yo y a través de los distintos invitados e invitadas, todo el mundo tiene lo mismo. O sea, que ese miedo que podamos tener de, no sé, o timidez, ¿sí fíjense lo conoce, no? <risa> Ya han escuchado muchas versiones de la misma historia, que es ese sentimiento de, oye, me siento arropado, me siento querido. Un poco has, un, has hablado sobre, sobre el Kendo en España y me, me, me gustaría preguntarte tu opinión, ¿no? Porque de Kendo podríamos hablar largo y tendido, evidentemente, pero uh -huh. a mí lo que me interesa es eh, la opinión tuya, ¿no? Es decir, ¿cómo ves el pasado, el presente y el futuro del Kendo? Omitiendo un poco la, la situación actual, porque es verdad que... Mmm, como estamos es que es ahora, <risa> Sí, es un paréntesis, porque después en Canarias estamos de una forma, en Valencia de otra, en Madrid de otra, ¿no? como al final esto es por la autonomía, pues, y para tampoco estar hablando siempre de, la idea de este podcast también es un poco evadirnos nosotros dos y las personas que nos escuchen un ratito de toda la situación actual, sí. entonces, pues tu opinión un poco de, de cómo ha desarrollado el Kendo en España, qué nivel estamos a nivel mundial, tanto de participantes como de nivel deportivo, un poco eso que nos pongas a, a los que no seguimos tanto el kendo de, de cerca. ¿en qué, ¿En qué punto estamos en España? Si estamos bien, si estamos, hay que mejorar, si estamos en un buen camino.
1: Pues, bueno, a lo mejor no soy la que más sabe del tema, ¿no? Pero, a ver, desde luego, desde que yo empecé, hace veintitantos años, ha mejorado muchísimo el kendo en España. Muchísimo, ¿sabes? Yo veo esos principios. ¿Y por qué ha mejorado mucho? Bueno, pues cada vez ha habido como más dojos donde se practicaba, o sea, más práctica y porque tenemos la inmensa suerte de que tenemos maestros que vienen cada año desde Japón, o sea, maestros muy buenos, a enseñarnos, a darnos cursos, no solo desde Japón, que también tenemos maestros europeos amigos, que con mucho nivel, ¿sabes? El nivel también está, por supuesto, en Japón es lo más, pero también hay un nivel europeo muy bueno ¿eh? en países como Francia, Italia, y tenemos maestros de allí que también vienen a darnos cursos aquí. Entonces, al final, bueno, quitando el paréntesis de ahora, es que al año, cada mes igual hay dos cursos eh, buenos de maestros que vienen a enseñarnos de fuera, o sea, y luego aparte, pues el entrenamiento de tu dojo que, que yo siempre digo que es lo más importante o sea que con los cursos solo no se avanza es muy divertido y tal, pero luego hay el trabajo, o sea lo que te hace avanzar es ir a tu dojo todas las semanas y es lo sí. duro sí. llegar tarde, cansado coger la equipación de kendo que es un saco con la armadura o sea que no es... me cojo la que no lo tenga en cuenta
0: es como irse de bien de... <ríe> todos los sí, días y ahora
1: ni te cuento, o sea nosotros ya estamos entrenando en el dojo cuatro días a la semana y pues tienes que ir, tienes que entrar por no sé dónde, tenemos el protocolo que estás 10 minutos de clase dedicado al protocolo de la temperatura tal, te tienes que, no te puedes cambiar en los vestuarios, o sea, pero, sabes, tampoco quiero evadir el momento de ahora, esto sí, sí. nos está enseñando mucho, es duro, pero yo creo que todo vale, las cosas duras siempre te aportan aprendizaje, entonces, bueno, pues, y luego te aportan, bueno, pues, pues nosotros ya vamos al dojo, pero hemos estado en una época muy larga, haciendo kendo online, que yo, Dios mío, todos se rían de mí. ¿Quién me iba a decir con lo que me quejaba yo de la tecnología, dejar las máquinas, venir al doyo los móviles? Sabe, sabe? Y digo, gracias a la tecnología nos hemos estado conectando y de hecho... Ahora, aunque llevamos al dojo cuatro días a la semana, uno seguimos haciendo la clase online porque los niños todavía no pueden entrenar, porque el cole donde entrenamos pues no, no, todavía no nos deja volver a practicar allí, por todas las restricciones, es lógico. Entonces, bueno, pues seguimos la clase de los domingos de niños, niños y todos bienvenidos pues haciéndola online. Y bueno, pues gracias a la tecnología, de verdad, que, que muy bien. Lo que pasa es que hay que volver al dojo. ¿Vale? Sí,
0: sin duda. Hay gente
1: que me dice no no, pero vas a seguir dando cuatro o cinco veces clases online. Digo no no, ahora hay que venir al dojo. O sea al dojo ya podéis venir. Ya sé que algunos todavía no pueden y con las restricciones no se puede, pero el kendo no es online. No, <risa> vale, no. gracias. A, lo hemos podido hacer online gracias a Dios y hemos seguido vinculados y haciendo movimientos, ejercicios tal. Pero eso no es kendo. Eso es Kendo en pandemia, ¿vale? Luego hay que venir el, con el saco, con el saco y que alguien te ponga en tu sitio, te peguen tus compañeros, los nuevos, tú ¿sabes? Eso, Dojo necesita todo eso. Que no nos engañemos que si hacemos ya clase online ya hacemos Kendo, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que todos hemos aprendido a, a valorar un poquito más la tecnología, ¿no? Yo sí. me, me reconozco que también... Eh, estaba en tu misma página Que muchos alumnos te llegaban con vídeos de YouTube Y te decían, oye, mira, yo subo esto tal Y tú decías ah, qué guay Yo no me veía mí viendo esos vídeos de YouTube Sí, porque yo decía, está guay Pero yo ya son 20 años entrenando Y yo ya estoy Sí, que yo cuando llego a casa estudio Pero estudio para dar clases, no para entretenerme ni... Y entonces es ese rollo de, de repente De decir, hostia, es que hay gente muy válida y es que es un refuerzo muy positivo Y lo teníamos Todos los más mayores lo teníamos un poco más Sí, para ustedes que están empezando, ¿no? y al final ves y dices: No, no, esto es un error. Esto, oye, se puede aprender mucho. ¿no? Sí. Mismo Kendo, me imagino, oye, es que te puedes ver mundiales de Kendo de hace 20 años para atrás y te los ves y tú dices: y esto yo lo tenía un poco más como para claro. la juventud, ¿no? no Entonces, queda, eh. no sustituye, como dice Asun, y, yo, mm. y además tienes que apoyar a tu dueño local, porque es que si no al final, pues vamos a acabar desapareciendo. Pero <risa> pues sí es verdad que es un apoyo increíble y sí. por ejemplo también esto que estamos haciendo hoy yo creo que esto hace un año o dos nada no, impensable. charlar con gente de distintas de marciales estar aquí un sí. par de vidas charlando y aprendiendo unos de otros yo creo que no sí. pero no por nada sino porque a mí no me hubiera apetecido yo creo que usted tampoco sabes hubiera sido un rollo de
1: claro. eh, no, ¿a qué no quién
0: nos va a escuchar o quién nos va y da igual es ¿eh? si decir, yo siempre lo digo eh, aunque no me escuche nadie, ya solo lo que yo saco personalmente de estas charlas, yo creo que es muy válido y, y ya te digo eso.
1: Es verdad una... que la tecnología, ay perdóname, la
0: tecnología
1: bien utilizada es una maravilla, sí, sí, sí. ¿sabes? Porque yo sí que, aunque decía que no se engancharan tantos o sea, al móvil y eso y lo sigo diciendo, ¿eh? O sea, el móvil está muy bien, pero si estás más de dos horas al día mandando WhatsApp eso ya no está bien y... Y yo estoy en Facebook, estoy en un montón de sitios y, y, bueno, pues entro de vez en cuando para ver algo o tal, pero no que si se te pasen las dos, tres, cuatro, eso, claro, hay que organizado y bien utilizado, por supuesto que es, como tú dices, una maravilla, sí, sí. Y bueno, me he quedado antes un poco así, pues eso, del Kendo sí que ha evolucionado mucho gracias a cada vez más dojos y la práctica diaria, porque esto es lo que te hace mejorar. Esos maestros de apoyo de Japón, de europeos que nos, que nos ayudan, los maestros de España también, que viajan, bueno, vamos a un dojo, vamos a otro, también hacer, aportar nuestro granito de arena, intentar motivarles y dar pues, un fin de semana de clase aquí o allí. Y luego, pues un nivel, yo creo que tiene un nivel muy aceptable y, y mejorando. ¿Sabes? O sea, los campeonatos de... Bueno, los campeonatos del mundo son un poco de japoneses, coreanos, ¿no? O sea, ahí estamos un poco más... No estamos muy mal, pero bueno, hay otros mucho mejores que nosotros. Pero los europeos, España, sobre todo los, los, los chicos... ¿sabes? Han tenido muy buenos resultados de ganar campeonatos de Europa por equipos individual. Los últimos años hemos estado terceros, algunos sí, ¿no? Las chicas, bueno, van un poquito, ¿no? Un poquito por detrás, pero también, no sé, yo sí que veo que ha mejorado muchísimo, que ya estamos ahí, aunque países europeos que están por encima de nosotros, porque tienen más practicantes, porque tienen... No sé, en Francia, por ejemplo, tienen yo me Yoshimura Sensei, que es octavo dan, pues tienen también los, los más maestros con más nivel, pero en España también ya tenemos séptimos danes, o sea, todo va, va, yo creo que con muy buena pinta y de mejorar, y bueno, pues ahora la gente sigue practicando como puede, nosotros llevamos para practicar una mascarilla quirúrgica quirúrgica sí. o deportiva una mascarilla y luego llevamos el casco con una protección de plástico aquí, o sea, Uf, no. a mí me dicen que tengo que practicar así kendo y digo no es posible ¿sabes? me voy a desmayar, pues ahí estamos no. y al principio costó como que no podía respirar bien y ya, ya estamos entrenando normal ¿eh? con sí. todo esto y es más se está apuntando gente nueva, o sea, tenemos un montón de gente nueva que se apunta acerquendo y han empezado a hacer con mascarilla un arte marcial. Yo alucino, yo a ellos el otro día les hacíamos la ola, decíamos, mira, que hayáis venido en una situación así y os metáis a practicar un arte marcial con una gente que ni siquiera sabéis uh -huh. si van a tener la distancia, las medidas, o sea, que no sabéis sí, sí, si te sí. pueden incluso contagiar haciendo, y os habéis apuntado y habéis seguido y... Bueno, yo, en serio, es que siempre lo digo. La gente que entra es una maravilla. Y los nuevos, más. <ríe> en serio, ¿eh? Me parece increíble. Y sí, pues tiene muy buena pinta. O sea, seguiremos adelante y, y seguiremos creciendo y disfrutando, ¿sabes? seguro. Y todo el mundo, bienvenido.
0: <ríe> Un saludo para esos que están empezando. <ríe>
1: bueno, maravillosos, ¿eh? De La verdad, verdad maravillosos.
0: Sí, sí. sí. no y, y dando ejemplo, al final... Es eh, lo que yo siempre digo, si nosotros somos capaces de hacer flexiones, hacer porque hay deportes de contacto que directamente no se pueden hacer, como el judo, como el yu que jitsu cosas que no podemos hacer, pero bueno, ya solo ir a hacer sentadillas con la mascarilla, que todo el mundo claro. haga las cosas bien, yo creo que nos pone un poco en contexto y decir, mira, si soy capaz de eh, no hacer mi arte marcial al 100% quizás, pero sí hacer físico, y me pongo la mascarilla, no tengo excusa para no hacerlo en otros lados donde es más sencillo, donde solo estoy caminando o estoy sentado o estoy esperando. ¿no? Entonces, claro. Ese ejemplo que se está dando por parte de toda la comunidad deportiva, yo creo que es muy importante. Me gustaría sí. también Asun, preguntarte, eh, voy a hacer una pregunta al futuro, que, porque ASUN ha sido muy modesta y, y, y no se ha incluido <risas> en esa participación en el progreso deportivo, creo yo. Y me gustaría un poco preguntarte sobre cómo vivir ¿no? dentro de una selección nacional. Pero antes, una no, que digas tu opinión personal, de porque yo veo que eh, la, eh, el crecimiento del kendo es paralelo al crecimiento del karate, al crecimiento del judo, ¿no? Son quizás karate y judo deportes que llevan más años en España, pero que de resto, pero que no han absorbido, ¿no? Que muchas veces podríamos haber llegado a pensar que, bueno, que se iba a quedar el karate y el judo y que no iba a haber espacio para otras artes marciales, ¿no? Más minoritarias, y sin embargo vemos que no, que hay un montón de artes marciales que están creciendo, cada vez se practica más, se hace más deporte en general, y me gustaría un, pregunto, un poco preguntarte, Asun, tu opinión personal, porque yo creo que también va muy parejo al auge ¿no? de la cultura japonesa en, ja en España. Y, 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 y cómo, por qué, ¿no? Es decir, yo no tengo una respuesta, digo desde ya, porque no veo yo por qué, pero me gustaría tu opinión personal, ya que has conseguido vivir una temporada en Japón, has vuelto, ¿por qué a, a muchos españoles, ¿no? a mucha gente de España le gusta la cultura japonesa y a través de la cultura pues, empieza a interesarse por las acciones selectas? Sería un poco tu conclusión mm -hmm. ¿no? de, de, de lo que has podido vivir.
1: Pues la verdad es que yo recuerdo que entró mucha gente en la escuela, ¿sabes? En Ken Wakai, cuando la película del de último Samurai. <risa> <risa> sí. oh, todo el mundo quería que no. O Kill Bill,
0: Ajá.
1: o Zatoichi, ¿sabes? <risa> Y yo me acuerdo última semana, digo yo, ¿has visto la peli? No, 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 yo no la he visto. Bueno, en serio, o sea, era, es muy gracioso, pero el cine, pues nos ha traído a un montón de gente a, bueno, pues a curiosear, a conocerlo, la mayoría no se quedan, porque es verdad que, que una cosa es ver una peli y luego cuando te dicen, ponte así, ven cada tres veces a la semana... Mm, tenemos horarios un poco duros también de entrenamiento, pues ya, pero bueno, a mí eso no me importa. Yo contarlo, conocer y yo, cualquiera que venga, espero que esté mucho tiempo, pero si no, pues hay que tratarles con cariño y que se lleven una buena experiencia y luego nunca se sabe. ¿sabes? Muchas veces viene luego, ay, yo soy amigo de, de uno que vino aquí dos meses. O vienen luego, tienen un nene y ya pueden y se encuentran más libres y vuelven a practicar con sus hijos, ¿sabes? Esto es súper bonito y es, nos pasa, ¿no? Y, y eso que, que, que nunca sabes, ¿no? Eh, yo siempre digo que hay que poner todo tu corazón en transmitir y en enseñar y, y bueno, lo que sabes, mostrarlo y, y porque nunca se sabe. No, por mucha gente, no, es que después de tantos días con él enseñando, se ha ido. Digo, no, pero no se ha ido y ya está. Se ha ido con, con eso y eso no desaparece. Y luego todo lo que hagas, todo lo bueno que hagas, te revierten de alguna manera en ti. Sabes, hay que hacer todo lo que des para los demás, luego es bueno, buenísimo para, para uno mismo. Al final lo que te queda es lo que has dado. Sí. Eso no. O sea, lo que te queda no es que tengo un móvil y un portátil, y lo que queda es lo que has dado sí. a los demás, ¿no? Entonces, cuanto más das y más das, al final es yo que digo, es un poco egoísta, es para ti y todo, ¿sabes? Y, sí. y el cariño de la gente y todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi experiencia un poco eh, es esa, ¿no? Que la, el, la, y luego los manga manga, los cómics japoneses. Esto también lo he conocido en un manga <risa> y vengo a probarlo. Digo, digo si de, este bueno en un manga, de verdad lo que va a durar, digo, bueno, es que no se sabe, pero da igual. Aunque vengan dos días, no importa, aunque venga uno, ¿sabes? Bienvenido. ¿Qué quieres? ¿Tienes interés en conocer esto? Yo te transmito todo lo que pueda y, y ya veremos. Entonces, a, la, a los españoles es que... No sé, yo creo que a todos, incluso los que no te metes más en la cultura, la cultura japonesa es muy interesante,
0: sí.
1: es muy milenaria, muy o sea, es que es todo bonito, cualquier cosa que te cuentan y el Ikebana y tal, y, y este, relaciones más o menos con ello, nadie dice, oh, no, todo es interesante, es bonita, es infinita, y a mí me encanta, o sea, me encanta Japón, su cultura y la gente, me, me fascina, los quiero, los quiero mucho porque me han tratado siempre muy bien y, y, y tenemos mucho contacto porque siempre que puedo pues voy a entrenar con, no, no te he dicho, ¿no? pero en España Takisawa Sensei, tanto su padre como, como, como Takisawa Sensei, Kenji Takisawa Sensei, pues sigue viniendo desde hace 40 años a España una o dos veces al año a enseñarnos y a veces digo, pobre, ¿eh? sigue Sigues repitiendo lo mismo y nosotros seguimos haciéndolo mal, si él vuelve, 70 y tantos años, y vuelve. Y para mí eso no, no, o sea, no, no tengo palabras para agradecerlo, ¿sabes? Porque cuando vienes de joven a dar clase, pues, es hasta divertido. Pero cuando tienes setenta y tantos años es un esfuerzo muy grande. Bueno, Muy grande. Y esas edades, ¿sabes? Para luego recuperarte de ese viaje de y aún así sigue viniendo, ¿sabes? Eso, eso ¿no? para mí es maravillas. Entonces, eh, no sé, yo estoy en ese momento de que me ha dado tanto el kendo, me ha dado claro. tanto o esa amistad, eh, conocimientos, cultura, conocer a personas, eh, esta familia. Que tienes en el mundo, ¿sabes? Tienes tu familia de tu doyo y tu familia de kendo mundial. O sea, tú puedes ir a sí. cualquier. De decir, hola, que hago kendo en España, que os puedo ir a entrenar un día, sí, vente y luego vamos a tomar algo, no sé qué, ¿sabes? Es que ya tienes amigos en el mundo entero. Pues es que esto, todo esto que he recibido gratis, pues no sé, o sea, no, no. Siempre quiero devolverlo de alguna manera, decir, no, no, que tengo que hacer esto, venga, lo hago, que. Okay. Hay cosas como esto, ¿no? Digo, uf, y, y a mí, ¿para qué me quieren entrevistar? ¿Sabes? Si sí, yo no soy nadie. Pero como tú decías, esto puede ser que anime a la gente o a muchos claro. están confinados y no pueden entrenar, pues ven a alguien de otra marcial Y, bueno, pues digo, mira, si algo puede aportar a alguien, ya está, pues lo tengo que hacer.
0: Sí, porque yo... Te... Yo me, me pasó que yo empecé muy chiquitito en el tema de las series y a mí me gustaba eh, cuando ya eras más adolescente, más que niño, pues ya así que te invitaban, pero siempre eras una parte, a lo mejor estabas escuchando las conversaciones, ¿no? Y yo me acuerdo de uh -huh. más de pibes, eh, escuchar ¿no? Estar en la mesa y escuchar a los mayores que tú y estar escuchando, ¿no? Y yo, yo aprendí un montón, es decir, pero no solo ya de cosas de dentro del tatami, sino también de fuera, ¿no? A lo mejor de repente hablaban de temas de autónomos, de impuestos, y yo decía, esto, ¿no? Mal, preguntaba. Entonces, la idea del podcast es esa. O sea, al final, uno tiene una experiencia, uno tiene un, una vivencia y la tuya es única. Y con tu experiencia, hay muchas personas que se pueden sentir identificadas, ¿no? Entonces, eh, o motivadas, o simplemente escuchar a ¿no? alguien distinto a, 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 a la fuente de información que siempre tenemos, ¿no? Porque al final. Claro. Eh, hay personas que, oye, que que no pueden viajar, que solo pueden tener un contacto reducido ¿no? con, con, con su arte marcial. Entonces, oye, pues incluso en que practiques Kendo, si no puedes ir afuera, por lo menos traer a alguien de fuera, incluso virtualmente, no nos cuesta nada. ¿no? Es decir, más claro. que el tiempo que perdemos aquí nosotros dos hablando. Entonces, yo creo que, 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 que ese es uno de los grandes valores de las artes marciales. Ya tú me gustaría preguntarte, porque, como digo, pasamos muy, de, muy por encima de, de tu participación en del papel que desempeñaste y cómo lo viviste, porque siempre creo que lo más interesante es eso, ¿no? La vivencia personal. Eh, participar ¿no? en, en el proceso de una selección nacional en competiciones, que creo que has estado involucrada. entonces me gustaría... Yo sé que, 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 que tiendes a la modestia y que, que, que estamos un poco por encima pasando determinadas cosas, pero creo que es muy interesante eh, conocer de primera mano, tanto para las personas que entren en Kendo, como para las que entren en otras artes marciales, cómo es ¿no? una selección nacional por dentro, eh, qué se hace, qué no se hace, y un poco tu vivencia más personal, ¿no? Porque creo que muchos pueden, oye pues, oye, pues qué guay, pues yo quiero optar a esto y yo quiero intentarlo, ¿no? Y escuchándote a ti pueden tener una mayor idea ¿no? cómo llegar ahí.
1: Muy bien. Pues mira, yo la primera vez que participé en una competición internacional fue en el, creo que fue en el mundial en Kioto. ¿Vale? O sea, yo ya me había vuelto a España y bueno, pues era el mundo de Kioto. A lo mejor llevaba ya aquí dos años, o sea, poquito. eh O sea, ya llevaba haciendo kendo unos añitos pocos y de repente surge esta oportunidad. Y bueno, yo creo que nos lo teníamos que pagar prácticamente nosotros, pero bueno, de repente me dijeron, oye, que si quieres ir a... Y yo, yo flipé. Digo, pero si yo con mi nivel y dicen ya, pero bueno, a ver, yo pude ir a eso porque no había chicas en España casi haciendo kendo. <risa> que no, eso es lo bueno, que bueno, pues en el país de los ciegos el tuerto es el rey. O sea, había pocas chicas, chicos habría más, pero tampoco habría muchos. Entonces, bueno, pues los que hacíamos un poco mejor que habíamos quedado mejor en el campeonato de España y tal, pues nos dieron la oportunidad y allí estuve. Y bueno, entonces, esto es maravilloso o sea, eh, participar, bueno, luego estoy yendo a varios... Durante bastantes años, no me sé de todo lo que he ido, he ido a unos cuatro mundiales, la verdad, y muchos europeos, y luego he pasado pues, a ayudar. ¿no? Eh, pues Los últimos años he estado pues de manager y segundo coach de la selección española, ¿no? o sea que he estado de, de, de competidora y luego ayudando ¿no? a que salga todo bien. Y es una maravilla, porque. A ver, es verdad que en las artes marciales siempre decimos que lo que importa no es ganar o perder, tal, pero es verdad que cuando, cuando eres joven la competición es una motivación muy grande. Entonces se trata de mantener a la gente motivada para que esté muchos años y luego llega un momento que ya, pues, ya va quedando por pues, la competición contigo mismo, ¿no? De intentar mejorar, de intentar ir a entrenar, tal. Y bueno pues los cursos, que muchos cursos tienen competición, pues todo eso es una motivación y también la competición hay que verla no como algo malo, sino como poner a prueba tus conocimientos. O sea, yo de hecho intento seguir compitiendo, aunque sea dos veces al año o poquito, pero para decir, a ver, lo que yo estoy entrenando en el doyo funciona o no funciona. Luego, por supuesto, con la cabeza en su sitio de decir, bueno, a ver, he perdido, pero esta persona es de la selección nacional y tiene 25 años, ¿sabes? O sea, que sí, que, que, o sea, que hay veces que, que es una cosa totalmente distinta. con que, Pero te sirve mucho a, ver, a, a verte a ti mismo en un contexto como de un combate real. Porque en el dojo es muy fácil caer en, ay, en ser profesor, venga, sí, sí, ven, ven, no sé qué, y tú, y, no, es que, es que tú tienes que estar haciendo de verdad con la otra persona, aunque sea alumno, da igual, ¿sabes? Yo veo a todos como iguales, cada uno intentando mejorar. Por supuesto, los profesores con esa carga de, de estar pendiente, vale, si hago con uno de este nivel voy a ponerme un poquito por encima de él para sacar eso que tiene, ¿no? Son los que tenemos que modular cómo hacemos con cada uno, pero dentro de esa modulación con todo el mundo podemos practicar un montón. A mí me encantan los nuevos, todo el mundo, no, es que como es nuevo, digo, es que como es nuevo y hacen medio raro es muy difícil hacer un buen ataque porque tienen un timing extraño <risa> digo, y eso es un entrenamiento importantísimo. Paso importantísimo para cuando, alguien te, cuando te encuentres a alguien que hace cosas alguien con mucho nivel que hace cosas que no están en tu, ¿sabes? En tu, poder adaptarte y modular y hacer una técnica bien contra cualquiera. ¿Sabes? Claro, es más fácil hacer con uno que hace súper bien de tu nivel. Claro. Pero es que el kendo es difícil. ¿Sabes? <risa> Yo siempre no, digo. Y
0: y eso muy muy interesante lo que has dicho porque esto no eh, yo creo que pasa en todos los deportes de contacto siempre está es que te mueves raro no se mueve como puede y muchas te veces mueve como
1: un nuevo exacto
0: es? que muchas veces Lidia tenemos con el nuevo es
1: que como el nuevo no puedo hacer pues mal
0: no es pues que la sí, muy import, muy muy yo creo que es muy importante sí. ese mensaje que es verdad en deportes de mucho contacto, pues, un nuevo a lo mejor te puede poner en peligro, pues, te puede dar un rodillazo sin querer, verdad que esas cosas, pues bueno, hay que cuidarse de no, es de decir, déjete, es de decir, porque claro. también es responsabilidad tuya si es nuevo, protegerte a ti y protegerlo a, a la otra persona, no a la otra parte. Entonces, como ven, da igual un poco el deporte que hagamos o la arte que hagamos, eh, hay que cuidar mucho al, al principiante y tener en cuenta eso, y sacarle ese valor de que pega raro, es que se mueve raro, es que tiene un video súper, <risa> súper interesante eso, porque lo veo reflejado en muchos deportes distintos, ¿no? Es decir, el que haga karate, de repente se ha sentido súper identificado con, con Kendo porque dice, a mí me pasa lo mismo, es que yo me pongo con, con un principiante, me da y dice, ¿pero, pero qué hizo? <risa>
1: a mí los nuevos me encanta, me encanta, o sea, me encanta porque te sacan de tu zona de confort, o sea, de repente haces tus combates, ¿no? En Kendo pues hacemos entrenamiento y tal y al final a veces hacemos un poquito como de combate, ¿no? Y entonces haces con los que tienen nivel, ¿sabes? De tu nivel y, y súper bien, ¿vale? Uno a veces hace el buen ataque el otro y tal y entonces llegan nuevo, y ahí para mí es el reto, ¿sabes? Digo, bueno, a ver, además hay nuevos, muy jóvenes muy en forma, entonces es que es imposible ¿sabes? Digo, ahí es donde tengo yo que conseguir hacer algo y no ponerte en plan, venga, sabes, en plan maestro y alumno y, y venga, haz lo que yo te diga. O sea, que ese momento también lo hay en la clase. Pero no, ahora, <risa> venga, sí, vamos sí, a intentar sí, sí. a ver quién mete un punto y a ver. Y el nuevo, es que es imposible, porque te da saltos por aquí, para allá, para acá. Y tú tienes que mantenerte en tu... Sí, sí, ¿no? sí, sí. En tu sitio eh... y observar. Y es una práctica maravillosa. A mí me encantan los nuevos, siempre. Me encantan porque primero, pues primero te miran así con los ojos abiertos, como... ¡Ah! Porque claro, los que ya muchos años ya uf, están cansados, ¿sabes? De mí. <risa> es que estoy cansada hasta yo. Los nuevos me hacen caso, ¿sabes? Y estar así con los ojos abiertos. Y además les doy a veces una brasa que digo, ay madre mía.
0: estoy wow. Muy
1: apasionada, ¿sabes? Y a veces, ¡venga! y los pongo en la cabeza como un bombo. Y, y es eso que a mí me encantan, porque están como súper esponjitas, ¿no? Absorbiendo todo y se esfuerzan muchísimo, aunque lo hagan como lo hagan, pero no sé, son como muy puros, ¿no? Y por eso dicen que, que, que las artes marciales hay que ser siempre así, mm. como un principiante, Realmente. ¿sabes? Esa querer aprender cada día, a ir al doyo, a ver qué me enseñan. No, ¿Sabes? Eso es... Ilusión. La ilusión. La ilusión y escuchar, ¿sabes? Escuchar a todo el mundo, porque a veces un nuevo o alguien de otro doyo tal te dice algo y te molesta. ¿Y por qué te molesta? ¿Sabes? Yo digo, a ver, cuando te molesta algo normalmente la culpa es tuya. No de la otra persona. Porque tienes que primero tienes que pensar la intención que tenían decirte eso. ¿Era mala? No. ¿Por qué te molesta? Porque te lo ha dicho alguien que lleva 10 años menos que tú. Pero es que igual tienes razón. Ay, ¿Sabes? No, está es muy guay. no sé sea, a mí todo sí. el mundo y los niños. Los niños son maravillosos.
0: Bueno, cuéntanos un poco, Asun, porque siempre también me encantan eh, personas que dan clases no solo a adultos. Para mí tienen un valor esencial en las artes marciales no solo por, por pasar el testigo, ¿no? porque muchas veces eh, creo que es interesante que los que, que, que alumnos tengan contacto con los artes marciales desde chiquititos, porque te forma, eh, la primera arte marcial te va a definir muchísimo como persona, como individuo, y un poco, pues ya que lo has sacado, ¿os? tus conclusiones o tu opinión, ¿no? del tema de dar clases a niños y la diferenciación que tiene con dar clases a adultos, porque en mi opinión, la verdad que son como dos mundos aparte, a veces, a veces se juntan, ¿no?, a veces hay cosas en común, sí. entonces un poco que nos cuentes eso, ¿no? tu experiencia con los niños, porque para mí es un mundo súper, súper interesante.
1: Sí, pues mira, los niños es que son maravillosos, ¿sabes? Es verdad que hay que poner mucha energía en las clases porque se mueve mucho. <risa> y además, pero es que no solo se mueve mucho, es que llevan un palo en la mano. <risa> ¿sabes? Porque el dueño del kate, pues bueno, igual se empujan, ¿no? Pero aquí, como le reen un palo a la cabeza al otro y nadie me ha puesto el casco, tenemos un problema, ¿sabes? Entonces tienes que estar ahí como mandando todo. Yo todo el rato digo, siempre hay que tener todo el rato ocupados haciendo algo porque si no la lían, ¿sabes? Le dan a otro las piernas, ¿sabes? Entonces, bueno, los niños son, no sé, es que son puros, ¿sabes? Es que no tienes que explicarles nada. ¿sabes? Yo siempre le digo a los nuevos, mira. Tú no, me, tú no me escuches, ¿sabes? Tú me imitas, porque así como aprenden los niños, por eso aprenden tan rápido, porque por imitación. Aunque por desgracia a veces la imitación dices, Dios mío, me está imitando y no, y no lo hago bien. ¿Sabes? Esto te hace, claro, te hace hacerlo mucho mejor, porque como lo hagas mal, el pobre niño va a terminar haciendo como tú de mal. Y bueno, esto no son los niños, los mayores también. Entonces, pues nada, un niño le dices, haz así, pumba, y coge y lo hace. Digo, así hay que aprender, sin pensar que si 45 grados la mano tal ua, el pie estirada la no tú me miras y me imitas y así aprenden los niños, es que da igual, sabes es que no... luego olvidan igual de rápido, ¿sabes? Porque si no vienen, de repente vienen otro día y dicen, ¿Eh? cómo te llamabas?" Pero es una maravilla, ¿sabes? Aprenden todo de forma tan natural y, y bueno, pues luego lo que te digo, que a veces te dicen cosas que dices. Es verdad. ¿Saben? son como más, también más, hay que aprender de todo sabes el, el doyo yo creo que es como una familia allí bueno que los procesos los profes lo, todo, cada uno no está en su momento pero hay que aprender de todo y escuchar los comentarios y reflexionar mucho y, y bueno tener mucha empatía intentar eso llevar el grupo de forma muy positiva con las aportaciones de todos no manteniendo siempre, por supuesto, el respeto y la disciplina de las artes marciales. Entonces, mi experiencia con los niños. Bueno, yo, la verdad es que me he a niños un montón de años. Y entonces no es fácil, pero no es fácil perdonarme por culpa de los padres.
0: Y perdón también.
1: Vale, porque yo no, yo, no, yo digo, yo soy una madre soltera sin hijos, o sea, yo no tengo niños, mis niños son los niños de Kendo, los niños, bueno, tengo una tienda, ¿no? Que doy ahí talleres también para niños, o sea, mis niños son los niños de los demás, entonces está fenomenal porque yo los, los disfruto en las clases y luego se los llevan sus padres a casa. Entonces yo sé quejo que tener niños, bueno, que, que es duro la logística en estas ciudades grandes, sobre todo, de actividades, de que le metemos en 20.000 cosas, tal. ¿Qué pasa? Pues que apuntan al niño a Kendo y el niño viene una semana sí, otra no, otra sí, claro, y luego me dicen, no, es que no está motivado, digo, ya. Pues".
0: <risa> a ver,
1: el niño no puede dejar de venir a Kendo, o sea, Kendo es como una asignatura más que tú quieres para tu hijo porque además aporta mucho que un niño haga un arte marcial. ¿Vale? De hecho, a veces ha habido cursos que hemos tenido cursos. Empezaban un viernes en otra ciudad y, pues, los junior que teníamos, eh, pues salíamos a las dos y no es que tiene colegio por la tarde. Digo, bueno, pues puede, pe a ver, si es un examen y eso no, pero puedes pedir en el colegio que salga antes. No, claro, es que digo no, es que un curso de kendo de un maestro que viene de Japón no está perdiendo nada al niño. ¿Vale? No te estoy diciendo que el niño pida salir dos horas del cole antes de un viernes para tumbarnos en un parque, ¿vale? Sino para ir a otro curso que le va a aportar muchísimo. Bueno, esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vienen los niños, tal, no vienen, total, que de repente digo, mira, voy a hacer, que llevo unos años ya, que ando en familia, porque yo le preguntaba a los niños, sabes, a los papás le preguntaba, pero ¿por qué no? No hablo de todo, se ¿eh? hablo de comentarios. Sí, eh, eh,
0: generalizando.
1: ¿Por qué no? Ay, que no habéis venido. Bueno, yo siempre con muy buen carácter, porque cada uno tiene su, su vida, ¿no? Y nunca sabes lo que tiene cada uno detrás. Jo, claro que no, os hemos hecho de menos el viernes pasado y el anterior. Ay, no, es que el niño, los cumpleaños, qué agenda tiene el niño, es que claro, tal, y luego le he a los niños. Ay te echo mucho de menos. No, es que mi padre tiene golf los viernes y claro, no me trae, ¿vale? Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Porque no se trata de, de, de enfadarse ni nada, si no se uh -huh. va vale. a ¿Qué puedo hacer? Yo siempre es ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y dije, ya está, que en la familia. Se apunta a los niños con los padres o con uno del padre o la madre. No es obligatorio, pero voy a abrir esto. Entonces, bueno, esto es maravilloso. De hecho, hay niños... Que no les gusta mucho el kendo, pero a los padres les apasiona. Entonces vienen, no, yo vengo por mis padres y digo, muy bien. <risa> Que es que les gusta a ellos más que a mí. <risa> sí, 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 sí. Luego se lo pasan muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que les da pereza porque se está muy bien en casa ahora. Sí. Antes, cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeña, que tengo más años que tú, si no salías a la calle no jugabas. Claro. Jugabas con tus hermanos, tal. Pero la, para, para jugar salías. Ahora en casa se juega de maravilla. Coges una maquinita... Juegas en línea, juegas a un juego anormal ahí de repetir 20 veces lo mismo, te creen encima los padres, ¿sabes? Se, se creen que son los niños super habilidosos cuando lo que están haciendo es atontarse con la, las máquinas. Eh, me desconecto cuando me canso, o sea, ni siquiera tengo que terminar la partida con mis amigos, ¿no? O sea, es... entonces, pues en casa sí está muy bien. Antes, si no salías, no jugabas, no te divertías, entonces es normal que les cueste salir de casa, porque yo noto que hay niños que, que, no, es que no quiere ir. Digo, pero, ¿cómo que no quiere venir? Es que le he preguntado, digo, es que a un niño no se le pregunta si quiere ir a clase. A un niño, si le apuntas al cole, tú le preguntas cada mañana, ¿quieres ir al cole, cariño? ¡No! No. Entonces yo creo que es que un poco hay que centrarse los mayores también. El niño está apuntado a quién. hombre. Con el paréntesis de ahora que no tiene nada que ver, ¿vale? Que ahora no sí, se sí. puede. ¿Sabes? Ahora no se puede pedir nada a nadie de forma estricta, ¿no? Pero digo en la normalidad. No se puede preguntar al niño si quiere ir, si está ahí en casa tan feliz con sus juegos y tal, ¿cómo va a querer ir a, a algo? Pues no, no quiere.
0: Sí, la, la si te realidad. apuntas a
1: algo, a que no también, o ayudo o a lo que sea, si te apuntas los viernes ya, los viernes, una hora antes, vamos, coge las cosas que nos vamos. No quiero nada, ni caso. Sí. No, hijo, estamos apuntados a eso. A ver, si luego ves que no le gusta de verdad, durante tiempo te lo dice, pues igual hay que borrarle Porque yo siempre lo digo, si no quieren, tienes... Yo soy de los padres, es mejor que lo deje ya antes de que coja manía.
0: Sí.
1: Y muchos lo han dejado así y luego han vuelto. Digo, porque sí. no sabemos que, ¿sabes? Pues a lo mejor quiere con sus amiguitos que juegan al fútbol. Pues es normal. Sabes, aquí tiene un amigo, pero a veces el amigo no viene, claro. Entonces, si quiere quitarse, lo que pasa es que hay que observarlo un tiempo. Y, por supuesto, pues este año estamos apuntados. Cuando llegue agosto, si quieres nos bordamos.
0: Es buscar el, de, el delicado equilibrio, ¿no? En escuchar a tu hijo o a tu hija mm. y saber, ¿no? Realmente si es la vagancia, porque es verdad que, como tú comentabas, Asun, <risa> Eh, hoy en día en casas es que se está muy bien, ¿no? y, y claro. puedes sociabilizar desde desde tu ordenador que antes era impensable, ¿no? decir quedar con tus amigos sin quedar con ellos eh, se puede hacer, ¿no? Y, y son las nuevas realidades y nos tenemos que adaptar y el tema es y yo creo que a todos nos ha pasado incluso a adultos de yo tengo una norma y es cuando yo voy a entrenar, ¿no? cuando yo voy a entrenar como alumno eh, y tengo pereza, porque yo también tengo pereza, y todos tenemos pereza. Todos. no me obligo a hacer lo siguiente, si ya, por ejemplo, estoy en casa, y tengo eh, pereza porque ya tengo el pijama, <risa> ya, estoy, ya estoy calentito en casa, me voy a vestir y voy a hacer la mochila. Si una vez yo he hecho la mochila, me he vestido, y estoy en el coche, o voy caminando, ¿no? depende de la circunstancia. Y sigo estando que digo, mira, es que no me, digo, mira, que a lo mejor ese día, pero normalmente una vez después de que me visto y me aseo y me pongo la mochila y hago a caminar, así nunca me doy la vuelta. Es muy ¿sabes? Es decir, y cuando llego al gimnasio y digo, era solo ese...
1: Es pasar ese momento que... Sí, sí,
0: sí. Y uno como adulto puede tener la fuerza de voluntad de, no, venga, voy. Y ya digo, yo siempre lo digo, muchas veces ves a un alumno que entra, ¿no? Ya adulto, y lo ves con una cara de hecho polvo porque ha tenido un día horrible en la universidad <risa> o en el trabajo. Y de repente, según va pasando la clase, se le va quitando la cara, se le va quitando la cara, y sale con mucha más energía, aunque está más agotado físicamente, ¿no? Pero sale con esa energía de, sí. y rara vez te arrepientes. Otra cosa es que, oye, es verdad que llegues al gimnasio y a lo mejor tienes una lesión, o has tenido un día realmente duro, y, y si no te apetece, si es verdad que esos días, bueno, altas y para cogerlo con más fuerza la siguiente semana y, y pegarte tres meses sin fallar, ¿no? pero sí que con los niños es más complicado porque claro, ya no, no, no tienen ese raciocinio, sino que hay dos mentes que luchan, ¿no? padres, tutores <risa> e hijos, ¿no? y ahí estamos nosotros en medio intentando ver cómo cuadramos.
1: <risa> pues te digo que esto del que no... <risa> oh,
0: perdonen que ha habido un corte, la aplicación nos ha echado. <risa> <risa> Nada, simplemente estábamos un poco hablando sobre el sobre los problemas que tenemos muchas veces como tutores eh, y, y con los alumnos y demás. Haz un, ahora, para pasar un poco de, de tema, muchas gracias por la tu opinión más personal, ¿no? Sé que, que estos temas a veces son un poco más complejos, pero, pero creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo también, no solo a los padres a, a entender esa relación con sus hijos, sino también a, incluso a los entrenadores, ¿no? Que a veces como entrenadores no, pues tienes que venir a entrenar y hay que,
1: a veces hay que estar duro,
0: a veces hay que ser flexible, una cosa ahí intermedia. Te quería preguntar ahora sí que es una pregunta no más compleja, pero sí creo que no, no me puedo ir de este podcast y preguntarte. Eh, las pioneras, ¿no? Es decir, eh, hablabas que cuando tú empezaste en España no había muchas mujeres eh, practicando que ¿no? Y me parecen unas figuras que cuando ocurren, yo creo que tenemos que escuchar, ¿no? Porque eh, ahora mismo en cualquier parte del mundo puede haber otra chica como tú que está en un gimnasio donde está ella sola. Entonces yo creo que es muy interesante que, que hables un poco de tu experiencia personal, de que ya no solo consejos, sino un poco de, de, de esa historia de decir, oye, es que seguro, seguro, seguro que hay muchas chicas eh, más jovencitas que están empezando y que se ven eso, solas. Entonces, mm. un poco cómo solventar uh -huh. esa situación que, que muchos deportes, sobre todo de contacto, ¿no? es decir sobre todo artes marciales, cada vez por fortuna menos, cada vez por fortuna eh, somos deportes más paritarios donde cada vez se involucran más, eh, las mujeres, tanto a nivel federativo, ¿no?, burocrático, como a nivel deportivo. Y me gustaría un poco contaras eso, ¿no?, tu historia, porque ya digo, seguro, seguro, seguro que alguien está escuchando mm. este podcast que se pueda sentir identificada contigo, ¿no?, a nivel personal incluso.
1: Pues mira, te cuento porque justo por eso que dices y por cómo lo sentí yo, aunque es verdad, que, o sea, yo cuando llegué a España, en el dojo, en Kenwakae, en, en ese momento no había chicas, ¿vale? Había habido y tal, pero bueno, en ese momento no había entonces, eh, bueno, pues estaba la pero a ver, yo nunca me he sentido la única chica, para nada, ¿no? Porque además mi, mi familia son, somos dos hermanos y yo, o sea, que yo entre chicos siempre estado vamos, que, que me daba igual, ¿no? Es verdad que cuando te vas a cambiar después de la clase y te han dado fuera, <ríe> y te han dado aquí y aquí, porque te acuerdas que los principios eran duros, pues estaría muy bien en, en el vestuario poder desahogarte con alguien. Esto es lo que lleva un poco de menos, ¿sabes? Que a veces hablabas y decías... ¡Ah! <ríe> ¿Sabes? O sea, era más un tema de, bueno, de algunos momentos de soledad, ¿sabes? que te da ganas de contarlo y tal, y bueno, ahí en ese momento no puedes desahogarte. Pero, a ver, entonces yo justo por este tema, pues hablándolo un día con, con Kimura Sensei, que es un maestro que ahora sí que es de Buenos Aires, pero estuvo muchos años viviendo en España, pues en una, un campeonato de España así comiendo después, hablamos, oye... Claro, parece que va habiendo más chicas, pero qué poquitas. Si se las juntáramos un día y no sé qué. Total, que empezamos Kimura Sensei y yo a organizar cursos para chicas. Que yo nunca he sido, o sea, que bueno, por esto recibí aplausos sí. y críticas como siempre de separación, sí. las chicas, no sé. A mí me da igual, ¿sabes? Yo lo primero que me enteré, yo siempre me primero investigo. A ver si es tú, porque esto es kendo y el origen es Japón. A ver si lo hacen en Japón. No voy a hacer yo alguna cosa rara. Y yo pregunté, y allí también lo hacían. Digo, pues entonces, ¿sabes? Porque era para fomentar y sí. empujar el kendo femenino, creando vínculos entre ellas, ¿vale? Porque al final estar acompañado es muy importante para seguir adelante. Y si en todo yo te sientes, bueno, pues yo no me sentía sola, pero a lo mejor alguna sí si se siente sola. Pues tener contacto con esta, 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 esta y mandarse unos mensajitos y verse en este curso y en este, pues eso hace que se unan, sigan, mejoren, suban el nivel, o sea, esto no tiene seguro. ¿no? Y bueno, éxito total, ¿eh? Maravillas. O sea, yo he, uh, he llegado a hacer dura, al año dos cursos para chicas. Primero los empecé, empecé de, empezamos en Barcelona porque como era ese, vivía en Barcelona con la ayuda de, de los, del Club de Barcelona Majísimas, el Densinkan y todos, los vamos y, y otros clubes de la universidad y tal pues lo organizábamos allí, yo daba la clase luego pensé pues se van a aburrir de mí ya, voy a invitar a profesoras entonces empecé a invitar a profesoras de otros países primero vino Dido Demsky, una alemana que tenían más nivel que yo y bueno, maravilloso sí, maravilloso, bueno. o sea yo creo que bueno, no tengo un estudio hecho, pero estoy segura que eso ha servido. Ha pero... servido para vincular, unir y empujar y que ha subido, ¿sabes? El nivel de que en España femenino, muchos, y más que tiene que subir. Pero yo me acuerdo cuando empecé esos cursos, las chicas que ahora son terceros y cuartos danes, pues eran Q, o ah. acababan de empezar, es que me acuerdo de ellas. Y ahí siguen, a ver, por supuesto que seguirán por miles de razones, sus rollos, sus cosas. Pero creo que eso también ha hecho algo.
0: Sí, yo y yo creo ahora... que, perdón, es que cualquier iniciativa, nos podemos equivocar, ¿no? Pero tenemos que hacer algo. Yo siempre soy partidario de, prefiero hacer y errar y replantear y volver sí, a hacer sí, otra sí, sí. cosa que quedarme como estoy. Porque está claro que, bueno, hacer un curso a lo mejor puede ser erróneo. Puede ser, pero es que si no lo hacemos, no lo vamos a saber, ¿no? Entonces, a lo mejor hacemos el curso y no arreglamos nada pues bueno, entonces vemos por qué no hemos arreglado nada, lo replanteamos y volvemos a... Pero siempre ese, ganas de hacer, ¿no? Ganas de promover y, y en eso yo creo que es un apoyo total porque es que si hay voluntad de hacer cosas, de integrar, de mejorar, eh, eh, dándonos en casa, como hablábamos antes, ¿no? Con el tema de los niños, como nosotros como entrenadores, es decir, ¿qué puedo hacer yo como entrenador? ¿O qué puedo hacer yo como entrenadora para motivar a más? Yo, y yo fallaré, es decir, haré una cosa y... Pues vaya, perdón la expresión, vaya mierda. Si no pasa nada, sí, por pasa. lo menos no he intentado.
1: Sí, sí, por lo menos sí. he intentado. Es importante sí. tener ideas y, y, bueno, a veces, ¿sabes? Hay que hablar con otros también que llevan tiempo para juntos mmm, tener ideas, ¿sabes? Porque a veces a ti, pues igual estás en un momento ahí que no se te ocurre nada y tal, y hablando, pues surgen ideas y lo que tú dices. Y probar, unas son mejores, otras peores. Yo lo que siempre... A mí me gusta, yo tengo muchas ideas y a verlas no, no son buenas, seguro, y gracias a, los, a mis país a mis queridos compañeros profes de King Wakai y alumnos también, pues me dicen muchas veces eso, así no, así, aunque a veces sí. estoy segura que es buena idea, pero bueno, ya lo dejo, ¿no? <risas> Oh, y sí, sí que hay que probar es como lo que te decía del que en familia de repente ahora como padres con niños pues yo creo que por ahí va mejor la cosa, o sea, los niños vienen más y además los padres se implican hacen otra vez un arte bueno, lo disfrutan un montón lo de las chicas igual, pues primero empecé dando lo importante es ir como innovando siempre que no es fácil en un arte marcial ¿sabes? porque primero empecé dando los peces yo luego empecé invitando a otros luego pasé Ahora, pues hemos estado unos años que eh, en unos, hemos invitado a un maestro a Madrid, pero le he dicho que venga con mujeres, o sea, un curso para mujeres, pero que, sea, pero que vengan mujeres y hombres, ¿Vale? Y decía, ¿cómo puedo hacer eso? Y entonces, este maestro, Kansaki Sensei, viene con, que es octavo dan, viene con su mujer, que es séptimo dan, y trae a tres estudiantes suyas de la universidad, que son máquinas. Entonces que el viernes hacemos solo un entrenamiento para chicas y el sábado y el domingo abierto. Pero claro, las chicas están viendo todo el rato estas maravillas. Y bueno, los demás chicos, o sea, da igual, ¿sabes? Todos disfrutamos muchísimo porque es que son una pasada, ¿no? Entonces siempre como, bueno, y era como puedo hacer ahora algo nuevo, que no sea otra vez lo mismo. ahora Y sí, a la gente le encanta, ¿sabes? Es... Sí.
0: Muy interesante porque lo que comentabas también, eh, Asun, de, de tema del vestuario, yo, yo como entrenador a veces hay dos cosas que he hecho mucho de menos, ahora durante el verano sí que pudimos hacer físico un poquito en el gimnasio y hay varias cosas que he hecho de menos y una es cuando los alumnos se quedaban hablando entre ellos, es Uy. algo que a mí como, como entrenador me gusta porque ves que van forjando sus relaciones, eh, cuando te preguntan algo a ti, ¿no? te dicen oye sobre tú qué opinas de esto y tú voy a pues, les tu opinión y, y hablamos y ponemos ese... Después, a lo bueno, estabas 10 minutitos, en el también charlando, Pero siempre me quedaba pena, fíjate tú, de cuando a lo mejor solo venía una alumna y nos íbamos a cambiar y de repente pues en el vestuario, yo qué te pasó hoy, no sé qué, ¿no? Y, y había una conversación más extendida mientras no, nos, nos cambiábamos, ¿no? Y a lo mejor siempre me quedaba pena cuando una alumna se quedaba sola, ¿no? Y era como, y, y veías que ya se cambiaba mucho más rápido y salía para claro. Entonces es verdad que a veces pues también pues, me alegra cuando veo que cada vez hay más mujeres y cada vez ellas tienen un ratito en el, en el, en el, en el vestuario para, para charlar. Ya digo, ahora mismo pues, no te puede, por razones obvias, pero es de las cosas que más he hecho de menos, ¿no? Y, 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 y al final las pioneras es verdad que lo tenéis un poco duro, un poco más durito en esos momentos, pero que yo creo que estando ayudáis a que haya más, ¿no? Es decir, yo como entrenador... Intento hacer todo posible, pero ya digo, igual que, que tú, tú que decías que, oye, cuando vienen profesoras de fuera y uno, una chica ve o una profesora de fuera, que es una máquina, puede ver más reflejada. Y yo creo que es esa
1: Sí, sí, sí. Te inspiración. Inspiración. Sabes, ah, cualquier cosa cualquier persona, sí. A mí, bueno, yo me inspiro muy fácilmente, pero... ¿sabes? Servir de alguna manera de inspiración a alguien con estos, bueno, haciendo un tipo de cursos otros, o otros o entrenando mucho. Por ejemplo, antes me has preguntado lo de la selección nacional, ¿no? Pues yo cuando me eligieron para eso, yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? Entrenar todo lo que, o sea, yo entrenaba todo lo que podía. Yo estaba reventada, ¿vale? Yo me iba, bueno, la verdad es que nosotros como entrenamos en varios sitios, hacía todos los entrenamientos, me enganchaba, si seleccionaban a otro también de Madrid, que siempre era bastante más joven que yo, yo me enganchaba y a entrenar, incluso si a veces iba a otro yo Entrenar, entrenar, entrenar. No por las responsabilidades de que me han elegido, tengo que hacerlo lo mejor posible. <risa> que no me quedara duda, si no salía bien la cosa, que no era porque yo lo había dado todo. ¿vale? Que no fuera por falta de esfuerzo mío. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que al final... Al final, a veces, o sea, el kendo y yo creo que las otras artes marciales, o sea, es muy colectivo, pero es muy individual. O sea, tú no puedes ir solo por los demás, a que me enseñen, a que me digan. Tienes que ir cultivando algo dentro de ti y una responsabilidad personal. Y si me han elegido para esto, por ejemplo, ahora lo que te decía de la selección nacional, ¿no? Antes era como, bueno, te elegían y entrenabas como un, una bestia todo lo que podías, ¿no? Pero luego ya fuimos viendo, ¿no? Cuando ya empezaba a hacer labores así de manager y tal, pues que hay, bueno, hay gente con mucho talento que nos esfuerza.
0: Sí, sí, sí. todos Entonces, claro, esta gente es
1: maravillosa y les queremos mucho, pero no es justo que una, gente, una persona que no se esfuerza eh, tenga acceso fácil a la selección y otro que se está matando, que también tiene bastante nivel, aunque no llegue al talento, se quede fuera. ¿Sabes? Es como es, es, en un arte marcial.
0: ¿Cómo Uf, lo claro. explicas esto? Complicado, ¿no? ¿Dónde pones el baremo en, en los resultados Entonces, bueno, coartivo?
1: Empezamos a hacer, bueno, empezamos hace de unos años a hacer una liga para hacer la selección nacional. Que es que se jun eh, juntamos como a los mejores de todos los doyos, que los van diciendo los profes y tal, y lo vamos viendo, ¿no? porque nos movemos a, a competiciones y tal, pues se eh, junta a, pues, a un número de pues, a lo mejor más chicos, porque es que hay muchos más chicos, la verdad, pues 30 chicos y 15 chicas o 20, y bueno, lo hemos ido variando, y hay dos convocatorias a la, a, en el año y hacen combates todos contra todos. Y los que quedan más arriba son los que tienen acceso a estar seleccionados. ¿no? Y luego el campeón de España, bueno, también se le coge, tal, tal, tal. Entonces hicimos eso y mucho mejor. Era todo como más justo, ¿no? Y para la vista de todos, o sea, una cosa cuando está bien hecha tiene que todo el mundo verlo bien. Si ¿no? al final todo el mundo lo ve mal, algo lo estamos está haciendo mal. Y entonces, ahora el paso siguiente que hemos pasado por el tema que te cuento de los talentos, es no solamente son los resultados de la liga, sino nos tienen que mandar los días que entrenan a la semana.
0: Está
1: bien. O sea, tienen que haber entrenado mucho también. Una
0: ficha técnica, por así decirlo. Mm. O bien. sea,
1: cuántos días, cuántas horas cada día, a cuántas competiciones, a cuántos cursos voy, tal. Entonces, luego cuenta todo la posición de la liga en el campeonato de España y los entrenamientos o sea, si has quedado muy bien en la liga pero no has entrenado no puedes ir
0: sí, es como contabilizar, por así decirlo, el interés el es... que tienes sí, es, ¿no? el, el esfuerzo
1: tiene... ¿sabes? Sí, sí, porque sí. puedes tener mucho interés y no esforzarte nada totalmente, o, sea, totalmente, sí. o sea, es que realmente pues hay gente que lo que le interesa es ir al, al campeonato internacional pero no le interesa mucho sudar tres días o cuatro a la semana, sudo yo. Claro, ah. es que eso no es muy interesante a veces, ¿sabes? Es, es que es duro. Uf. Es duro. Eh, un arte marcial, los artes marciales son, son especialmente duros, ¿no? Hay mucho compromiso y disciplina y respeto, ¿sabes? Hay unos componentes ahí muy importantes, ¿no? Y nada, está muy bien, estamos todos muy contentos. <risa> Así como apretando pues, un poquito más, ¿eh? Pues ahora esto también, ahora esto también.
0: No, y, está claro que, que la responsabilidad de, de seleccionadores y entrenadores es muy grande y al final muchos baremos y es lo que digo, es probar cosas. Lo que hablábamos antes con el tema de ¿no? los cursos para mujeres, pues probar. No pruebas, no sabes nunca qué va a funcionar, si no va a funcionar, qué resultados va a tener a corto, medio y largo plazo. Uh -huh. Puedes fijarte ¿no? en estudios, en otras disciplinas, si hay estudios académicos, puedes leer pero yo creo que también las artes marciales es la ciencia empírica. Se hace y vemos si funciona o no. Sí. Teor teóricamente, y yo digo que tengo un canal de YouTube donde no puedo enseñar artes marciales porque no me puedo agarrar con nadie, y podemos seguir aprendiendo en el plano teórico, sin duda. Después es el plano empírico de, oye, vamos a hacerlo. Lo mismo con, con, como organizadora ¿no? de, de, de un evento o como organizadora de una selección nacional, al final tienes que ir probando y tienes que ir viendo qué funciona con tu grupo, ¿no? con la generación. Porque lo mismo que te funcionaba hace 20 años, ya no funciona, sí, 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 sí. porque son generaciones totalmente distintas, ¿no? Totalmente.
1: Normalmente,
0: Axun, antes de, de ir, no tengo una última pregunta. Así que eh, lo hago con todos los invitados y a ver si funciona mejor, veces, <risa> Es que normalmente eh, le doy la oportunidad de que el invitado me, me, me haga una pregunta a mí, y llanamente, por dos razones, para que tú descanses un poquito. <risa> Y porque a lo mejor eh, pues, de repente puedes preguntar algo eh, de lo que sea, ¿no? Me, me da un poco igual y es un poco para que tú descanses, para, lo digo, para intercambiar ideas, por así decirlo. Vale. ¿Tienes alguna pregunta?
1: Pues mira, sí. A ver, quiero preguntarte sobre ti, igual que, bueno, cuánto tiempo llevas practicando, Odo, el tanque que tienes, sí... Si, y... ¿Y por qué estás haciendo? Aunque lo has contado un poquito, pero ¿desde cuándo y por qué estás haciendo estos, estos programas en YouTube y estos podcasts? ¿Y cómo bueno, tuviste la idea?
0: Pues mira, yo empecé muy, muy chiquitito, empecé con Taekwondo. Eh, realmente empecé un poco antes con karate eh, infantil, pero no me acuerdo. <risa> me lo dice mi madre, pero yo la verdad que no, no, no me acuerdo de, de, del karate. De lo que me acuerdo es el de Taekwondo. Y después de taekwondo, estuve 10 años entrenando en taekwondo, eh, después pasé a bachiller y ya empecé a practicar más artes marciales japonesas, judo, ¿no? eh, jiu yu jitsu una, una, una variada <risa> amalgama. Lo que más soy profesor, soy de, de, profesor de judo y de jiu jitsu De hecho, yo cuando pasé, voy a hablar un poquito más de la transición que tuve de taekwondo a artes marciales japonesas y es que yo estaba ya cansado de, de cuando, cuando yo empecé no era ni siquiera olímpico. Entonces nos bajábamos mucho. Hablando claro, nos <risa> bajábamos mucho. me imagino. Sí, demasiado. De hecho, el caos era incluso infantil y además se veía. ¿no? ¿Sabes? Que no era algo. Sí, sí. Se buscaba. O sea, tú si veías al otro que empezaba a bajar la cabeza por cansado, además más te lo decía la entrenadora o el entrenador, ves, dale. Después también hacía mucho kickboxing y demás. Entonces yo busqué algo hablando para lo más tranquilo. Fíjate ¿sí? tú que siendo adolescente ya había visto muchas guerras y yo quería algo más tranquilo. Y entonces ya había internet, y entonces me puse a investigar por internet y yo me di cuenta, digo, oh, es que a mí lo que me gusta es Japón. Porque claro, antes no teníamos este acceso a la información tan grande como tenemos hoy en día, ¿no? Y de repente vi y ahí no, vi Kendo y busqué Kendo, pero no había donde, antiguamente no había donde yo residía. Y entonces vi un chico que daba ahí yaido y tal, y empecé haciendo yaido. Me pareció algo muy tranquilo, estuve un tiempo, después probé el kendo un, un tiempillo. Eh, pero por desgracia cuando yo empecé no había, ahora mismo entrevistas hay, hay grupos muy potentes, hay gente como Nico que está al pie del cañón, pero en aquel momento no, no, no existía, entonces pues bueno, nos cansamos un poco y ya volví, como digo yo, como decimos aquí en Canarias, la cabra tira al monte y volví a la lucha. <risa> <risa> volví a la, lucha. Pero la verdad es que tengo un muy buen recuerdo del kendo pena que no coincidiera por tiempo, eh, de hecho, cuando, eh, cuando uno de los que llegan aquí, uno de los grupos más grandes, que, que es Nicolás Asensio, eh, cuando yo lo conocí, él estaba empezando, entonces, y estaban en el sur, éramos jaleos porque yo soy del norte de la isla, no tenía carnet, pues eran directives, entonces no coincidió en tiempo, no coincidió en tiempo, tampoco tenía dinero, para, me, yo entrenaba con el bohu de, de mi entrenador de Yaido que me lo prestaba muy amablemente, la verdad. Eh, pero nos cansamos, nos cansamos de estar solos. Eh, lo que pasa muchas veces en, en los sitios más pequeñitos: eh, entrenan dos personas desde que, de que los dos se cansen, que es lo no, que nos pasó. Claro. Pues, porque cuando mi entrenador se cansaba, yo estaba animado, yo le tiraba, ah, venga, vamos a entrenar, boom. Y al revés, ¿no? Cuando yo estaba más uh, en la universidad, no sé qué, yo me decía, venga, vamos a entrenar. Pero llegó un momento que los dos estábamos muy desanimados y lo acabamos dejando. ¿no? Y yo me dediqué a otras cosas y mi entrenador, de hecho, no, no sigue entrenando, sino hizo su claro. camino y ya está. Entonces pues la verdad que, que esa es un poco la historia más centrada en la parte del Kendo que es lo que yo he podido vivir y ya digo con muy buenos recuerdos y la pena de no haberlo podido disfrutar un poco más.
1: Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Ahí está, ahí está pa, igual dentro de un tiempo, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, no, sí, sí
0: oye, la, la vida ha dado muchas vueltas y el canal sí. lo empecé alumnos que me pedían, eh, oye pues sube vídeos para repasar antes de las clases, y demás, y la verdad es que no hice mucho paso. <risa> que no me veía, ¿no? Decía, ahora grabando yo, yo, sí, no, no me veía. Eh, sí es verdad que me gusta grabar vídeos, pero familiares, ¿no? Decir, pues si me voy de viaje, pues me gusta grabar, hacer un vídeo familiar, pero para mí, ¿no? Para mi pareja. Y sé editar, sé grabar, pero no a, a mí, ¿no? Y <risa> empecé a hacer un par de viditos, estaban bien, a mis alumnos les gustaba mucho. Cuando empezó la cuarentena, dije, pues mira, en vez de estar haciendo el vídeo y mandándoselo por WhatsApp, lo subo al canal, ¿no? Entonces pues le grababa la sociedad de mi casa, pues haciendo físico. Y de repente, uno de mis tutores, uno de mis referentes, ¿no? Dentro del tatami, hacía como un mes que no sabía de él, porque esta persona que vive en el campo no coge el móvil, le digo, mira, nos vamos a sentar, vamos a hablar, y lo voy a grabar. Y a raíz de ahí surge, ¿no? De, de, de que me gustan los podcasts, que soy consumidor de podcasts, y de que echaba de menos a uno de mis referentes, decía, vamos a hablar, lo vamos a grabar, y si queda bien, lo subimos. Y así uh -huh. fue. Es decir, el primero fue con un amigo mío, con uno de mis mentores, y de ahí hemos ido sacando capítulos, ¿no? Intentando pedir a gente interesante, ¿no? es de decir, pues yo si veo bien en redes, que pues, me parece interesante, pues contacto, ¿no? Como contarte contigo, fue. ¿eh? Pues, te veo por redes, veo amigos en común, veo tu trabajo por redes y digo, me gusta. Y yo propongo, hay veces que no, que no cuadra o que no quiere, porque no todo no quiere hablar, está claro. Mm. Pero cuando cuadra es interesante porque de repente ya tengo otro conocido en Madrid, ¿no? Y decir, ¿no oye,
1: aquí estamos cuando quieras. Claro,
0: claro, porque sea, un alumno de repente se me va a Madrid a estudiar o a trabajar y no encuentra Jiu-Jitsu o no encuentra Judo mm. o no le gusta lo que ve. De repente, oye, pues están para años entrenando Kendo o están para años entrenando lo que sea. me ¿no? da igual. El tema es que hay gente eh, en... En Madrid, tiene gente en Valencia, da igual, ¿no? Es decir, entonces un poco esa es la motivación, conocer gente eh, y aprender. Sí, es verdad que yo soy un friki de... de aprender. De sí, sí. Y yo creo que, de, ya digo, por ejemplo, de la clase que, que, que me invitaste, ¿no? Y que te agradezco mucho que me invitaras a, a la clase de Zoom, yo aprendí. Yo cojo ideas.
1: Claro, yo,
0: yo por ejemplo... Eh, el trabajo que hacías con el calcetín, ¿no? De, bueno, bueno,
1: bueno, el calcetín se ha hecho famoso, ¿sabes? El
0: calcetín. Claro. Porque yo veo aplicaciones, por ejemplo, al You, porque yo de repente lo veo y sí, digo... claro, buenísimo, o,
1: ¿eh? O para aquí, Claro, es sí, los agarres a la
0: solapa, ¿no? Cuando vamos a agarrar la solapa, tú lanzas el calcetín, pum, y coges el calcetín. Y al final esta combinación, mano boxeo claro. o kickboxing, lo mismo, lanzas, pum, coges, y es lo mismo. Sí, sí. Entonces, ese prisma de me acabo de ver un ejercicio de una kendoca que yo puedo aplicar a los míos y a otras cosas, ¿no? Entonces, que, no se le da, que muchas veces te centras en tu mundo, y es verdad que al principio hay que centrarse en tu mundo, ¿no? Es decir, que empiece con kendo, cuatro o cinco años a kendo muerte. Pero cuando ya tienes una experiencia, no está mal salirse y coger cosas de otras disciplinas, porque de repente dices, juego de pie de taekwondo o de kickboxing para kendo, porque de repente haces, pum, pum, no, espérate que Gracias a un concepto del talón un poquito distinto, de no sé qué, que cogí del taekwondo del muay thai, de repente me muevo más rápido y no me cogen el kendo. Y tú dices, ¿y dónde aprendiste eso? No, porque llevo 10 años entrenando kendo a muerte, pero es que después he cogido cuatro cositas de aquí. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Esa es un poco mi filosofía, ¿sabes? Mm. Entonces, no sé, creo que te he contestado todo.
1: Sí, sí, sí muy interesante.
0: Pues, para terminar eso, me gustaría... Eh, mmm, como me comentaste al principio de la charla, eh, y ha he comentado en este podcast varias veces, los exámenes de kendo son muy representativos, ¿no? Dentro de las artes marciales japonesas yo creo que hay dos exámenes famosos, el de kendo por un lado y el de karate y kutushin por otro, ¿no? Son como dos disciplinas que tienen unos exámenes de cinturón negro muy distintos, muy atípicos. Entonces, ya que tú lo hiciste en Japón, me, parece, me parecería, vamos, eh, interesante para, para todos, no solo los, los kendoca, sino uh -huh. también los frikis, ¿no?, como yo. Que nos cuentes un poco tu, tu experiencia, ¿no? Porque tiene que ser, hablando mal y bien, un follón. Es decir, tiene que ser, vamos, unos nervios y una tensión que no veas. O a lo mejor yo tengo una persona súper tranquila y tú para ti fue como lo más normal del mundo.
1: Pues no, eso de que me ves tranquila. Porque, claro, estoy aquí tranquila, pero vamos, yo estoy, yo, vamos, soy insoportable. No, pues mira, yo me examiné, de mi primer, primer da me examiné en Japón. Y el último examen de sexto dan también. Entonces, wow. maravillas, ¿eh? Los dos. A ver, el de primer dan fue hace 20, ¿sabes? muchos años. Y me acuerdo de lo siguiente. Eh, a ver, yo cuando llegué el primer día, acercando allí al colegio, pregunté, tú imagínate, si podía hacer con calcetines. Claro. Saito Sensei se moría de risa. <risa> Y, es que yo nunca había hecho deportes sin calcetines. Yo jugaba al baloncesto, yo iba a la montaña, yo jugaba al tenis, yo, da, 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 y yo llevaba mis zapatillas y mis zapatillas. Entonces eso de descalzarme, además tengo unos pies, yo tengo cuerpo, no es de arte marcial, ¿sabes? Como delgadita, los tobillitos, los pies estrechos. O sea, yo veo a un sensei japonés y digo, es que mi cuerpo no es de kendo. esto me lo ha dicho algún médico por ahí, me ha dicho, no. Tú tienes que dejar las artes más sales porque tu cuerpo no es de qué, no ¿sabes? Tu cuerpo es de ballet o algo así.
0: A mí me pasa igual Asun. yo soy muy de agrado. Sí, no.
1: sí, sí. Pero bueno, yo les digo, bueno, es que me gusta, ¿sabes? Entonces me da igual mi cuerpo y eso voy a seguir haciendo esto, aunque me haga daño por todos lados. Entonces, el primer, cuando me se de primera me dijo, bueno, yo me hice un agujero así en la planta del pie, de, claro, del tema de arrastrar los pies, así... Y mi profesor me acuerdo que hacía fotos y se reía. ¡Ja! Porque Japón entonces es así. ¡Ja, ¡Ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Levanta el pie! Que se lo voy a enseñar a mi amigo. ¡Mira el agujero que tiene en el pie! O sea, era de coña, ¿sabes? Entonces se reía de mí todo el rato y del agujero que tenía en el pie por. Y yo fui al examen coja. Wow. Pues claro, esa semana en anterior entrené más que nunca. Y yo iba así coja con el agujero. Entonces me, lo, me acuerdo que me pusieron ahí la venda del el paradrapo y tal. Y me dijeron, ¡vamos! Y me dijo, Jose, entonces, mira, como el kendo, lo que tú haces es lo que hay, ¿sabes? No hay más. Tú, mucho que hay. Tu espíritu, tú gritas mucho, ¿vale? Tú gritas y yo allí grité la que más, te lo digo. Yo no sé cómo hice el examen porque no me acuerdo. Que el examen era, que era kirika, ese y un combate, ¿sabes? Pues sí, ¡ah! Yo grité yo creo que dijeron, mira, esta no hace bien, pero tiene espíritu. Vamos a probar a la chica esta. Porque por supuesto que allí cientos de personas. Allí no saben, a mí me encanta el anonimato. Ah. ¿Sabes? A mí esto de, ¿este quién es? No, este creo que es del doyo no, 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 a mí me encantaba que yo allí era una que gritaba, la que más gritaba. Ya está. Un número. Dijeron, muy bien, ya o sea, tiene espíritu, estaba para adelante, ¿sabes? porque lo, lo que tienen los maestros, yo creo que tienen como mucha perspectiva. O sea, ellos no... En los exámenes, sabes, yo hablando mucho porque a veces tengo que estar en algún jurado y tal y quiero hacerlo bien, ¿no? Y además me da un palo ahí, suspender, pero esto es muy duro, ¿no? Y ellos, ¿sabes? No solo miran cómo haces el examen, sino miran ese kendo, esa persona, según está haciendo, tiene perspectiva de mejorar. Y a veces no lo has hecho tan bien y te... ¿Sabes? Que hay gente que dice, pero ese, porque qué lo han probado? Si no sé qué, pues por el espíritu. ¿no? Y a lo mejor otro, oye, y ese, fíjate, ha hecho, bueno, no, no, intento hacer hasta estas técnicas complicadas y suspenso, pues porque eso no es lo que te viene en el examen, y no, o sea, tienen como mucha perspectiva y es muy interesante, ¿no? Como califican ellos. Bueno, pues así fue mi primer examen. Coja, con un agujero en el pie, muy yo contentísima, que, a ver, contentísima por Saito Sensei, si es que a mí, sí. bueno, luego al final te hace ilusión también, pero que yo me examiné porque él quería que me examinara. ¿Sabes? Él tiene, tiene, bueno, sigue teniendo dos hijos, un hijo y una hija que dejaron el kendo. Entonces yo creo que se volcó en mí. Y dijeron, Tú vas a hacer lo que mis hijos no han querido. Hacer? Te vas a examinar y vas a entrenar. Y bueno, está feliz, ¿no? Porque sigo haciendo que no todavía. Y luego, mi otro el examen de sesto Claro que esto. Ha sido maravilloso también, ¿sabes? O sea, me examiné, me examiné tres veces. La primera, en un curso que hice en Japón, en Kitamoto que es una maravilla de curso, que se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, qué maravilla. Es un curso de una semana para eh, como profe, bueno, profesores o gente que tiene unos cuantos danes, de kendo extranjeros. o sea Es un curso en Japón con la crem de la crem de los maestros japoneses, dedicado a extranjeros, pero que había ahí gente de cuarenta y tantos países. Wow. Y un grupo reducido, o sea, éramos a lo mejor cuarenta, no cuarenta y, no, y tantos, no cuarenta de veintitantos países, maravilla. Sabes, con, Haces con gente de un montón de países, de nivel alto, con unos maestros allí que te mueres. O sea, élite. Bueno. Y el último día hay exámenes. Exámenes que no son los estos profesores te no, que te conocen, que te examinan, no, 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 un jurado de fuera se no, no, te examina y y van van. O sea sea, es que ni hablas con ellos. Entonces ese examen era en Japón, pero con gente extranjera. Y la verdad, no, 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 que quede mal, yo salí no, del examen. ¿sabes? como muy y además después de un curso así es que está súper focus ¿sabes? es perfecto hacer un examen después yo siempre digo hacer un examen después de un curso no vayas a examinarte solo porque vas desconcentrado del viaje tal tienes que hacer un curso y destrozado haces el examen no importa son dos minutos ¿sabes? Es, vas a sacar energía de sobra entonces eh, además terminé el examen y mis compañeros que se sabe oh, bien te has salido tú seguro que a pruebas tal pues me sorprendieron y a ver, yo siempre, bueno, me suspendió que okay, fue un palo, pero yo siempre, y tengo clarísimo que cuando te suspenden, es el momento cuando te suspenden el examen, es cuando tú pegas el subido. Si sigues pensando en examinarte otra vez, sabes, yo estoy, este examen que fueron, que me suspendieron dos veces, es donde pegué un, una subida, y en quinto dan que me suspendieron unas cuantas veces, otra subida, sabes, estos. Suspensos te ayudan como, bueno, a ver, ¿cuándo me examino la próxima vez? Vale, el año que viene, o sea, yo no me examino enseguida. El año que viene. Vale, esto que me han dicho lo voy a trabajar. Y ahí centrado, y es cuando pegas los, los saltos, ¿sabes? Esos suspensos te sirven para aprender. Luego, la segunda vez, me examiné en Japón, con japoneses. Esta vez. Me fui a, eh, al Kyoto Taikai. Hay un, una competición muy importante en Japón en verano en mayo de gente de alto nivel es maravilloso es donde se hacen o sea, competiciones de octavos danos séptimos danes sextos danes y luego hay exámenes y es porque claro en el kendo hay que competir es lo que te digo ellos no van allí de competidor tal van a ver Ay. su kendo a Ay. ver cómo está mi kendo hacen dos combates y se van para casa y les da eso una lección para seguir entrenando para el año que viene vale no es, no es lo mismo hacer esta competición una vez al año o dos que no competir no tiene nada que ver ¿sabes? entrenas de otra manera entonces me examiné allí por segunda vez 500 y pico para examinarse oh. por la mañana menos de 50 años y por la tarde de 50 para adelante bueno, o sea, espectacular es que solo estar allí, es que hay que examinarse alguna vez allí, aunque no importa sorprende. Hay que ver ese ambiente. Hay que ver a la gente de setenta y tantos años examinarte de tu, de examinarse de tu dan. Hombres, mujeres, o sea, maravilloso. ¿no? Y allí, un minuto, siguiente, siguiente, siguiente allí no sabes, sabe, siguiente, y luego te sacan la pizarra, ¿quién aprueba? Bueno, pues yo me acuerdo llegar a ese examen y decir, claro, primero iban los de delante y luego ya me tocaba a mí. Y yo me acuerdo que yo miraba y yo decía, estos hacen muy bien. <risa> no sé yo. Entonces tuve la suerte, tú te haces dos combates, ¿vale? Son grupos de tres, ¿vale? El primero con el segundo, el segundo con el tercero, el tercero con el primero. Tuve la suerte que los otros dos hacían delante de mí. Entonces yo iba a ver a, veía a los dos antes de hacer yo con ellos. Entonces yo vi muy lista, ¿sabes? Muy lista dije, ah, con este mira, hace esto, esto, voy a hacer esto, y con este voy a hacer eso. Error. No se puede decir, pensar lo que vas a hacer y salir así a una competición. Esto yo lo sabía, pero lo, lo hice mal. Con pues nervios. Lo, lo he dicho a todo el mundo, no puedes salir pensando... No, 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 no. Pero yo ya dije, mira, con esto voy a hacer esto tal. Salí y lo hice fatal, ¿sabes? <risa> Con ese hice eso y no me salió. Y con, bueno, un combate lo hice bien y el otro regular tirando a mal. Y eso es suspenso. O sea, el sexto da, no puedes hacer mal. Así que me fui para casa, feliz feliz porque estuve una semana antes entrenando con Takisawa Kenji Sensei que es el soy este que estoy que, es que ir ahí a entrenar, es maravilloso y luego me fui otros días más a entrenar por ahí a unos cuantos sitios, entonces me volví a España como así aprendiendo, digo no importa sabes, es que es verdad, además es que digo es que menos mal que no he aprobado porque no lo hago bien, o sea yo no estoy para aprobar sí. <risa> así que Voy al año siguiente, voy a volver a Japón. Eso es muy importante. Cuando suspendes un examen, ¿cuándo me examino la siguiente vez? Si no pierdes, bueno, ya me examinaré, tal, na, entonces ya te desconcentras, ya no estás pensando en mejorar. O sea, no es por el examen, es porque mejoras por mejorar. ¿vale? Dije, vale, el año que viene me examino otra vez en Japón. Dios mío, por favor, que si no apruebo ya me examinaré en otro sitio porque es un presupuesto, ¿sabes? pero lo voy a intentar una tercera vez allí. Y otra vez vuelvo, me acuerdo que llovía entonces en la calle porque no hay sitio para calentar. ¿sabes? El año anterior salía a la calle, ¿sabes? Y no había sitio. Entonces estaba ahí en el baño, ahí imagina, haciendo así <risa> para calentar 600, yo que sé cuántos éramos, de, por la mañana hasta 50 años y por la tarde 50 para antes. Y yo de las últimas, digo, a ver, cuando yo me examiné, el jurado está durmiendo.
0: Yeah. aburrido
1: y harto claro. así que se va a caer el techo cuando yo salga o sea, voy a gritar como en el primer dan no, voy a gritar, o sea, aquí a, <ríe> se van a acordar de mis gritos ¿vale? Se si había espíritu no sé cómo va a ser el examen, pero el espíritu 200.000 <ríe> o sea, y aprobé mira, Qué bueno. solo te puedo decir que lo que lo digo de otro modo, digo, ese momento yo no estaba sola ahí yo sentía una energía de toda la gente que me ayudaba, ¿sabes? De, mira, te pone gallina, de todos los profesores de la semana que estuve antes de examinarme con Tisabas en sí, que me dijo, no, haz esto. No quedes con nadie. O sea, vete, sales de aquí del dojo, te coges el tren y te vas allí. Te vas a ver el pabellón el día antes y no hables con nadie. Ni una cerveza, nada. Sola, ahí. Y yo hice todo lo que él me dijo y yo probé y bueno. yo notaba, ¿sabes? Como mis colegas, mis profes de que No sé, yo notaba to toda la energía allí de todo el mundo que me salió. Y nada, y se hizo el milagro. Muchas
0: gracias, Sun, por, 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 por contarnos. La, 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 es una historia muy personal. Y, y, sí. y de hecho, veo también muchas similitudes entre lo que nos ha contado y las personas, por ejemplo, que se preparan por una posición, ¿no? Es decir, que también es extrapolable para otros mundos en plan, no pierdas el hilo, te has suspendido una posición, sigue estudiando para la siguiente, eh, lo que tú has dicho, céntrate al máximo, ¿no? yo creo que son valores para primer dan, para sexto, e incluso para fuera de, de las artes marciales, Así Cualquier
1: que, cosa.
0: Sí, 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 muchísimas gracias por, por compartirlo.
1: Gracias lo siento <ríe> que me he rayado
0: No, para nada, para nada, yo siempre digo, el buen podcast es en el que yo hablo poco. <ríe> nada, son antes de irnos, y despedirte, lo mismo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias y si nos puedes decir dónde, dónde te podemos encontrar, ¿sabes? decir, que nos expliques un poquito dónde tu yo. Siempre al final lo digo, pero les recuerdo que tienen todas las redes sociales del gimnasio de azul y tienen toda la información que me diga ahora, la tienen debajo en YouTube. Si están escuchando en otra plataforma, pues van a YouTube un segundito y ahí lo buscan. Por si quieren ir a entrenar a Madrid o si van a ir a trabajar a Madrid o están por Madrid y les han acercando sepan dónde pueden encontrar a Asun?
1: Genial. Pues mira, entrenamos en dos polideportivos municipales, eh, en Avenida América, el Gimnasio Moscardó, los lunes y los miércoles, y los sábados, ahora no podemos el sábado, pero lunes, miércoles y sábado normalmente, y luego en Las Rozas, en el polideportivo Nalba del Carbón, los martes y los viernes. Y luego, ahora estamos parados, pero también entrenamos en el Colegio Japonés, que es donde hacemos el Kendo en Familia. Ah, qué guay. Ahí entrenamos los viernes, antes de Las Rozas, vamos al Colegio Japonés. Y nada, eh, y Ken Wakai, ¿sabes? Si os metéis en Facebook, estamos por todos los sitios, en Instagram en tal, y tal, y de verdad, eh nosotros, en, eh, si os metéis en la página, kenwakai.org, hay un sitio que pone, ¿quieres probar una clase gratis? O sea, invitamos a la gente a que lo pruebe, da igual, ¿sabes? O sea, nos gusta que se conozca, porque es muy bonito, la verdad, el kendo y bueno, es un arte marcial como otras muchas, una maravilla. Así que mil gracias, espero que esto les sirva a alguien para algo y de verdad gracias por, por lo que estás haciendo, ¿no? de, de hacer que, es, que lleguemos muchos a muchos y que podamos ser motivación o incluso pasar tiempo cuando la gente está un poco sí. deprimidilla ¿no? y en, en, con, estas, con la pandemia. Pero vamos, saldremos de ella, ya queda menos, mucho sí, sí. ánimo.
0: Pues muchísimas gracias, Asun. Ya saben si están por Madrid, si les apetece ir a un viaje, si van a estudiar, si van a trabajar, ir a <risa> y que ahí a Asun y a su club. Y lo dicho, muchísimas gracias, Asun. Nos vemos en la siguiente.
1: Venga, muchas gracias. gracias a ti. Gracias. <risa> gracias.